0: la 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 Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sao an vui thế đời ơi ta vui gió vui sống như như xuân luôn thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống vì ta mãi mắn như sống như như ấy đời đời
1: thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể hiện đường hội chúng tuần vừa rồi chúng ta đã bắt đầu học cái phẩm tứ thánh đế thứ tám chúng ta đã học một phần đầu khổ đế chúng tôi đọc lại cái phần chánh văn à, lúc mấy giờ ngày văn thù sư lợi đại bồ tát bảo với chư bồ tát rằng chư phật tử cổ thánh đế trong gọi là bà này hoặc gọi là tội là bức ngạch là biến dị là phan duyên là nhóm là đâm là căn tựa là hư dối là chỗ nhọt rẻ là kẻ ngu si thì rồi chúng ta đã học xong phần này rồi ha chư phật tử khổ tập thánh đế cõi ta bà này hoặc gọi là trói buộc là diệt hoại là ái trước là vọng niệm là thú nhập là quyết định là lưới là hí luận là tùy hành là gốc điên đảo à, chúng ta học bình thường tư duy đế về tập đế là gì tham sân si mạng, nghi thân kiến kiến thủ giới cấm thủ và thà kiến cái cỡ mười cái tập nhân Để đưa đến đau khổ nhưng ở đây thì với cái nhìn của kinh hoa nghiêm nó có cái khác nhau tập nhân đau khổ là một cái gì đó nó nếu mà dùng cái từ nó là xác thực thì rất là xác thực sâu sắc thì rất là sâu sắc mà từng cái nhìn ở ở trong cái bản kinh hoa nghiêm này của cái ngày văn thù cái này là không phải là Nhà đức Phật thuyết, Không, cái này là ngày văn thù ở xuất hiện ở trong hội quan nghiêm để nói về cái uh, tứ Thánh đế trở lại để cho chúng ta nghe. Như vậy ngày nói là cái khổ tập thánh đế đối với tứ đế là khổ tập rồi khổ diệt rồi khổ đạo có nghĩa là ngày khẳng định cái cõi ta bà này khi mà chúng ta còn lầm mê là vẫn còn khổ. Như vậy là Kỳ rồi chúng ta đã bàn sơ qua về cái khổ uh, thánh đế ở trong cõi ta bà Bây giờ khổ tập mà gọi là khổ tập thánh đế Chúng ta nghe cái từ chữ thánh đế ở phía sau Cái khổ thánh đế hoặc là khổ tập thánh đế là hoặc là gì? À, khổ diệt thánh đế hoặc là khổ đạo thánh đế Như vậy là kỳ rồi chúng ta cũng nói sơ qua hai cái từ đế rồi Nhưng mà từ Thánh này chưa có dùng ha Cái nhìn của các vị Thánh Cái nhìn của chư Phật Cái nhìn của những người giác ngộ Về cái thế gian là khổ Thì cái cảm nhận khổ của cái người thế gian Có đôi lúc mình cũng không giải thích hết được Nhưng mà những cái bậc thiền trí Thì các vị thấy rất rõ ràng Về cái khổ và cái nguyên nhân của khổ Cho nên nó gọi là cái khổ Thánh Đế Cứ nghĩa là cái nhìn của Thánh nhưng mà thế gian vẫn thấy nó là vui ví dụ như một chút thì chúng ta sẽ giảng tới những cái thú nhập rồi đó thì rõ ràng là thế gian thấy cái 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 vui thú để hòa nhập và để nhận biết gì gì đó nó là vui nhưng mà thánh thì thấy khác à, nói là những cái nguyên nhân để dẫn tới những cái điều mà trong cuộc sống này thế gian lầm lẫn vẫn cho nó là vui nhưng mà với cái nhìn của vị thánh nó là nó là khổ là nguyên nhân của khổ Như vậy là cái chữ Thánh Đế đây Có nghĩa là cái nhìn của một vị Thánh Rất rõ ràng Rất minh bạch, rất chuẩn mực Và rất là chính xác Rất là chắc thật Không hề có sự thay đổi nào Nếu mà đem đi lý luận để bẻ gãy Những cái điều mà Chư Thánh nói là Lý luận thế gian không đủ sức Và thậm chí đây là những cái gì Mà nó rất là chắc chắn, rất là chắc thật Trong ba cõi Chứ không phải là trong một cõi của chúng ta nữa không phải là cái cõi dục giới này thôi cho nên phải dùng cái từ là thánh đế có nghĩa là những cái lý luận những cái nhìn rất là chắc thật rất là vững chãi rất là sâu và rất là trí tuệ của những cái người giác ngộ nên chúng ta hiểu cái chữ thánh ở phía sau là thánh đế đó là cái nghĩa đó thì bây giờ với cái nhìn của một vị thánh về cái cõi ta bà này về khổ tập thánh đế là sao thứ nhất gọi là trói buộc Đến cái cái khổ tập nó không biết còn là cái khổ Thánh Đế bình thường mà là sự trói buộc Chúng ta nghe hai cái từ trói buộc thì đừng có tưởng tượng là người nó bị trói, bị cuột là người đó khổ Nó chỉ là trói cột của thân thôi Cái nghĩa Thánh Đế về chữ trói buộc này nó sâu lắm Đầu tiên nói về chính bản thân mình Bây giờ mình thoát ra thân này được không? Không được. <cười> rồi ra, khỏi cái tâm lộn trộn lăn xăng mình được không? Không được. Vậy là chúng ta bị cột trong thân tâm này có đúng không? Rõ ràng là chúng ta bị cột. Thật ra cái từ mà ở trong đạo Phật hay dùng là ngũ quẩn, thì chúng ta nghe nó thường lắm. Thì ngũ quẩn được dịch ngũ quẩn có nghĩa là cái chứa nhóm, rồi chúng ta nghe cũng thường trong này nó cũng có sẽ dịch những cái từ chứa nhóm đó. Nhưng mà ít ra một người học Phật Phải đủ cái trí tuệ Thấy mình đang vướng kẹt trong thân tâm này Chúng ta chưa ra khỏi Chưa nói chuyện tới ngoại cảnh nè à. Thân tâm của mình Chúng ta chưa có cả ra đúng không Có nghĩa là Mình ở đâu đó mình thấy cũng rõ rõ ràng là có mình Mà rõ ràng là mình không ra khỏi thân tâm này Chúng ta ý thức nổi điều này không nếu một người học Phật mà chưa thấy mình bị vướng kẹt trong thân và trong tâm này Thì cái nền tảng học Phật chúng ta chưa có đủ Đó, Muốn nói là cái nền tảng học Phật ngay từ đầu Một người học Phật làm sao để chúng ta đủ cái trình độ, đủ kiến thức, đủ cái nhận định là mình đang bị vướng kẹt cái thân tâm này Có ai cảm giác là mình đang mang cái thân này mình bị trói cổ không? Chưa như vậy là chưa đủ kiến thức học Phật để học trở lại tứ diệu đế là chúng ta trở lại cái nền tảng học Phật một cách rất là căn bản. Đây là những cái điều mà căn bản và những điều phải dùng cái từ là căn bản, căn cơ thực sự. Thì xưa nay chúng ta chưa từng thấy mình bị trói cột bởi cái thân này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta nhìn lại coi, có đôi lúc mình cũng mang cái thân mình cảm giác nó nặng nề. Chứ bây giờ chúng ta cảm giác thanh thoát khi chúng ta mang thân này trừ trường hợp chúng ta ở trong thiền định Phải nói như vậy, nếu mà những người mà có công phu thiền định rồi Có những cái lần mà cái tưởng chúng ta tạm thời lắng chút Chúng ta thấy mình là như nhẹ tên, không có trọng lượng, không có cái lô Thì sau đó rồi thiền định mình thấy rõ ràng cái thân này trói cột Chứ giờ chưa thấy Mặc dầu nó được nhẹ tên như vậy nhưng mình vẫn chưa thoát ra được nó nữa thì tới chừng đó những cái thao thức vượt thoát của mình Nó mới ghê gớm chứ còn bây giờ thì chưa Nói tới cái chuyện sinh tử là từ kiếp này qua tới kiếp nọ Mình phải mang thân này mang thân kia mang thân nọ Mang lông đội sừng mình vẫn chưa có cảm giác Nó là một cái gì nó ràng buộc mình Cái thân sắc quẩn là một cái gì đó nó ràng buộc mình Mình thì ai mình không biết Nhưng mà một cái ngu si nhất mình thấy mình là cái thân này <cười> đúng không? Cho nên mình đâu có thấy mình trói bột Nhưng mà khi mình thấy cái thân này là mình Là một chuyện khác à? Thân của mình Mình là ai cũng biết Nhưng mà thấy rõ là cái tay này của mình đúng không Cái đầu này của mình Cái thân này của mình đúng không Toàn bộ cái thân sắc chất này là của mình Và chúng ta làm sao để chúng ta tự thiền định Để thấy rõ cái thân này Nó là cái của mình chứ không phải thân này là mình trước một cái đi Ai mà đủ sức để tách ra để thấy được cái này chút đó, Thì gọi là chúng ta có một cái chút mắt pháp rồi đó, đó Có một chút mắt của Phật pháp rồi Chứ còn tất cả thời gian đều thấy thân là mình Đúng không chứ ai thấy cái thân của mình chưa Cái thân này là của tôi thấy chưa Chưa, chưa đủ cái trí này nữa Và nếu mà học Phật chưa đủ trí này Cũng chưa có cái trí tuệ cơ bản học Phật Đó chúng ta phải thấy từ cái gốc Tại sao mà mình phải bị vướng hoài mình ra không được Tại vì mình không thấy cái chỗ trối cột của nó Thì mình không bao giờ mình mở được Do đó cái người học Phật bắt buộc Phải thấy cái bước ban đầu Thân này là gì Không phải là mình mà là của mình Thân của tôi Thân của tôi cho nên tôi muốn đưa tay lên Tôi đưa tôi muốn để tay xuống tôi để Tôi muốn bước đi tôi bước Tôi muốn đứng lại tôi đứng tôi muốn ngồi tôi muốn nằm Tôi muốn nói chuyện hay là tôi không muốn nói chuyện là tôi làm chủ Tại nó là cái của tôi Giống như chiếc xe của tôi tôi muốn nổ máy Tôi muốn chạy hay tôi muốn đạp thắng Tôi muốn vô số là chuyện của tôi Đúng không Thì chỉ là chiếc xe bị tôi điều khiển Nhưng mà con người ta Cái thân là tôi thì cái thân nó sẽ điều khiển ngược lại Nhưng nếu cái thân này là mình Thì mình bị điều khiển Mà cái thân này là của mình Thì chắc chắn mình sẽ điều khiển nó Tại nó là quyền sở hữu của mình Mình sở hữu cái thân này Chứ ngược lại cái thân này là mình Để rồi cái cái thân này là khổ Cái thân này là vui Thì trở thành mình khổ mình vui Nhưng cái thân này là của tôi Thì có những cái khổ của tôi Khổ của cái thân Chứ không phải khổ là tôi Khổ của tôi chứ không phải khổ là tôi Hai cái này khác nhau Khổ là tôi có nghĩa là gì Khổ của tôi có nghĩa là gì hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nếu mà một chút ý thức thôi, chúng ta thấy là cái thân tôi, cái ngón tay của tôi bị đau, chứ không phải là tôi đang đau. Hai cái nó khác nhau. Chúng ta phải rạch rồi cái này trong tâm thức của mình để tạo thành cái gì đó một ý thức nền tảng thực sự. Trở lại học tới giờ đấy là chúng ta trở làm một cái gì rất rất là nền tảng, một cái thấy nhìn thực sự ở trong cuộc sống này. Ít lắm mới là chúng ta phải thoát đi những cái kiến giải sai lầm muôn vạn kiếp của mình nếu chúng ta học kỹ, cho nên là cái duyên mà phải theo học bộ tứ rồi này là chúng ta đừng bao giờ bỏ qua, tại vì nó có những cái mà nói ra là chúng ta thấy rõ ràng là mình bị lầm trước rồi và cái lầm lẫn rất rất là khó có thể thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi, các thấy nhìn này về cái thân này bị trói cột, mà rõ ràng là mình không có cách ra. Bây giờ nếu mà nói giỏi, nói trời gì, nói mình ra khỏi thân mình có cách ra không? Chưa. Chúng ta đang bị nhức đầu Chứ không phải là cái đầu chúng ta đang nhức Nếu mà thực sự cái cơn đau đầu xảy ra Mà mình đủ cái thiền định để mình thấy rằng Cái cái đầu của tôi đang nhức Tôi đang thấy cái đầu của tôi nhất Chứ không phải là tôi là cái người bị nhức đầu Thì vậy là cái đầu nhất và cái người đang thấy cái đầu nhất là rõ ràng nó là hai Không phải một đó, bây giờ lý luận theo cái kiểu có một, có hai Theo cái kiểu nhìn của thế gian trước đó đã Nói cái chuyện mà không hai rồi nọ Thì cái chuyện nó tính sao chưa? Ít ra bước đầu chúng ta phải có đủ thiền định để tách cái thân mình ra Và đến hồi mà lý luận về cái thiền niệm xứ Là chúng ta phải thiền định để tách ra được Thì mới bước tới bước mới Thiền tứ niệm xứ sớm tới chúng ta học sẽ Nó có những cái cách này thì bây giờ trên lý luận cũng may là chúng ta đang học tới tứ diệu đế, sáng tôi nói là có cái may là bắt đầu rớt cái phẩm tứ diệu đế là bắt đầu mình chuẩn bị học luôn tiếng niệm xứ nữa. Thì rất là tuyệt vời, hai cái này nó sẽ bổ túc cho nhau về mặt lý luận và công hồ. Đến cái hồi chuyên môn nó gặp nó trùng với nhau như vậy, thật ra là thấy có một cái duyên gì đó thì chưa biết. Cái đạo tràng chúng ta nếu mà theo học thực sự thì đây đó rằng là một cái phước duyên. Thì như vậy là khi mà chúng ta thấy được cái thân này là của mình đi nữa đi thì tới hồi chúng ta thấy cái thân của mình nhưng mà chúng ta vẫn chưa thoát ra được cái thân này trong mọi tình huống cuộc sống đúng không bây giờ rõ ràng là chỉ cần đau một chỗ thôi là mình bị dính trong cái chỗ nào đó đó gọi là trói cột chứ không phải đợi ai cột mình bây giờ chỉ cần nhứt cái răng thôi là cả cái ngày này cái này nó cột mình đúng không mình đâu có ra được đâu vì vậy là mình chưa tách ra khỏi cái thân này Xem như cái thân này là cái trói cổ Rõ ràng là các vị thánh thấy rất rõ những cái chuyện này Cho nên cái cái tập đế có nghĩa là gì? Là những cái thấy mà để chúng ta phải bị dính vào Cái thấy mà để chúng ta thoát ra Thì là vượt ra khỏi cái tập đế Tức là nguyên nhân để dẫn đến đau khổ Rõ ràng bây giờ nếu mà mình thấy cái thân này là mình Là bị cột rồi và thậm chí cái thân này là của mình là Làm sao nữa Mình cũng bị cột luôn Cho nên Đức Phật nói là phải sao Phải thấy được cái gì Thân này là gì Thân này không phải là ta Không phải là của ta Không phải là tự ngã của ta Thì từ đó mới thoát ra Chân thôi anh vẫn bị cột tép Nói cho rõ ràng trong hệ thống kinh nguyên thủy Đức Phật nói rất rõ ràng điều này Thì đây là một cái điều hành trì Chứ không phải lý luận nữa Thì anh phải làm sao anh thấy được Anh quán sát để anh thấy một cách Thật rằng thân này không phải là tôi Không phải là của tôi Và không phải là tự ngã của tôi Thì chừng đó anh mới thoát ra cái tôi Và được gọi là thoát ra cái thân Mới được gọi là hết trói buộc Chưa nói bây giờ nói tới cái thân của tôi Thì đủ thứ chuyện trên đời Cần phải lý luận (cười) Đúng không đơn giản Ở đây là các ngài nói rất là vắn tắt Nhưng mà bây giờ nếu mà nói cái sự trói cột Trong cõi trần gian này Thì quá quá nhiều nói chuyện thân chưa đụng cái tâm Thì quá nhiều cái chuyện ràng buộc Khi chúng ta thấy thân này là Là tôi hoặc là của tôi Hoặc là tự ngã của tôi Thì khi thấy có ngã Thì ra đủ thứ để ràng buộc trong cái ngã rồi Chúng ta vẫn chưa có con đường để ra khỏi cái ngã Đúng không? Có nghĩa là chúng ta bị trói cột như vậy là ngày nào Mà còn thấy có tôi ở đâu đó Thì ngày đó chúng ta vẫn còn bị trói cột thì chúng ta thấy cái từ trói cột bắt đầu nó bao hàm mà nó không có đơn giản là là mất tự do khi mà chúng ta bị cầm cộng bị gò bó bị thế này thế kia nữa đúng không chúng ta bị trói cột nói cái chuyện rất là đơn giản thôi nha bây giờ là mình hứa với một người bạn mình cái gì đó hứa thôi vì chỉ hứa với một cái điều gì đó mình à, tới hồi mình thực hiện không được lời hứa đó thì đương nhiên trong lòng chúng ta có một cái cảm giác là ái nái, là khó chịu, là bất ngật, rồi cái gì, cái gì đó. Đúng không? Thì lời hứa đó thành trói cột chưa? Trói cột là cái gì nữa? Trói cột rồi. Chứ tôi bị dính trong cái lời hứa đó. Chúng ta gỡ không có ra. Chúng ta thấy nó là một cái gì thật. Từ cái thân này thật, rồi cái suy nghĩ của mình thật, rồi cái lời hứa đó thật, rồi phải thật sự thực hiện cái gì gì đó. Nó kéo một cái, một cái lèo ở phía sau, sau một cái lời nói thôi. Thì rõ ràng là chúng ta bị trối cột Rồi ra cái tối cột này không đơn giản chưa? Những cái điều mà mắt chúng ta thấy đó Bây giờ dẫn dẫn tới mắt chúng ta thấy Thấy một hình sắc Giờ bắt đầu nói cái chuyện chúng ta thấy chúng ta thích đi Thấy bình thường không cần vàng Có một hình sắc nào đó qua mắt chúng ta là không bao giờ chúng ta quên được Chúng ta bị chấn động bởi một cái hình sắc nào đó Thì cả cái đời này mình thoát ra Nó không có khỏi nữa Thì đó có phải là trói cột không Trói cột Tay chúng ta nghe âm thanh Buồn hoặc là thương Hoặc là giận hoặc là ghét hoặc là vui Hoặc là hứng khởi gì gì đó Tất cả những âm thanh đó khiến chúng ta bị dính vào Bị trói cột như vậy là từ thân này cho tới tất cả những gì liên quan tới cuộc sống ở nơi thân này Gần như là một sự trói cột Nghe kể chuyện rất là đơn giản thôi Tối nay chúng ta được ngủ một cái chỗ rất là yên Và cho rằng chúng ta ngủ ở chỗ yên đó nó quen rồi Bây giờ đi nhà lạ chúng ta ngủ không được Nhưng mà không ai thấy đó là chuyện trói cột của mình đó chứ Đúng không? Chúng ta có thấy chuyện trói cột không? không tại tôi cái tập tôi như vậy đó, chỗ kia nó quen cái nhà tôi nó quen rồi chỗ mới tôi ngủ không quen cứ thấy đó là cái chuyện rất là bình thường Nhưng mà mình bị trói bị cột bị dính bị mắc Ở trong cái nhà của mình cái gì đó rồi mình có một cái gì quá quen thuộc để làm cho mình nó trở thành một cái tập khí thành một thói quen rồi bây giờ thay đổi một chút đó mình chịu không được mà mình không có chịu thấy rằng cái tập khí kia là cái trói cột nó nói tới cái chuyện trốn cột Chúng ta thấy dẫn từ từ vô Dẫn từ từ vô chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị trốn cột Thì chúng ta bị dính vô cái chuyện buồn Chúng ta bị dính vô cái chuyện thoải mái vui tươi à, cái Chuyện gì đó gần như tất cả những cái đó Chúng ta phải một lần ý thức trong cuộc đời này Đó là nguyên nhân để dẫn tới tất cả những cái khổ đau Và khi chúng ta đã dính bị kẹt trong đó rồi Thì chúng ta phải thấy rõ ràng là nếu như mình không thoát ra được cái sự trói cột này thì mình sẽ khổ dài dài như ta có ý thức được cái chuyện khổ dài dài sau khi bị dính không tất cả những cái chuyện này mình phải nhìn lại một cách rất là thực cái người tu bây giờ không có nói chuyện bóng gió trên trời nữa bây giờ bắt đầu trở xuống đất sau những cái phẩm trước nói về như lai thân tướng như lai danh tự nói về cảnh giới tỳ lô giá na nói về hoa tạng thế giới rồi tức là trong cái cảnh giới mà tuyệt ở trong đạo lý là gần như đã nói Tới tận cùng hết rồi Anh không hiểu không? Bây giờ bắt đầu xuống đất <cười> Nãy ở trên mây trong mấy phẩm kia Là chúng ta đang ở trên mây bây giờ xuống đất Và phải nhìn cái cuộc sống này Một cách rất thực Chứ không thể nào mà Lơ tơ mơ được, nếu mà lơ tơ mơ Chúng ta không thoát được đâu Không ý thức được cái thân này là trói cột Thì đâu có cách để thoát ra thân Không tìm cách để thoát ra Chứ đừng nói là có cách có nghĩa là nếu như một cái ngày nào đó chính bản thân mình Mình ngồi lại mình thấy rõ ràng còn cái thân này là bị ràng buộc nè Bị trói cột rồi Thì rõ ràng là chúng ta bị chật giật ở trong cái thân này chúng ta ra không được Cái thân này như bốn bức tường thành Đến một cái ngày nào đó chúng ta phải thấy được điều này Rõ ràng là chúng ta lúng túng trong bốn bức tường thành Đất nước gió lửa này chúng ta không có cách nào ra được Chúng ta bị lệ thuộc trong cái ăn lệ thuộc trong cái uống lệ thuộc trong cái ngủ Lệ thuộc trong cái mặt gần như tất cả những cái này Là một cái gì đó mà chúng ta ra không được Chúng ta còn sống thể bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ đúng không? Mà cái không ăn, không uống, không ngủ Đó là một cái khổ đau cho chính bản thân mình Thì nó có phải là trói cột không? Thiếu ăn chút sống bình yên không? Thiếu ngủ chút bình yên không? Đó Thì những cái đó có phải là trói cột chứ Nhưng mà mình không ý thức ra Vừa trở lại cái chuyện thực. Mặc đó thì có đôi lúc người ta nói là thôi mặc để che thân đó mà Nhưng mà mặc áo vô nhìn nhìn không bằng ta mình chịu nổi không Nó tạo ra tiền tại sao ta không chịu mua để mặc áo xấu không nữa Cái kỳ nó khó chịu nó đi gần gần mọi người Mặc đồ đẹp giống như hôm trước mình kể nó khó chịu nó thốn <cười> Nó giống như gai đâm, nó như kẻ nhọt này đó Nhưng mà con ta không có thấy được cái điều này là trói cột Nếu mình lệ thuộc bất kỳ một cái gì ví dụ như ăn thôi thì rõ ràng theo cái cái hiểu biết về kiến thức học hỏi của mình Mình phải ăn như thế nào đó Để cho khỏe, ăn thế nào đó Để cho đúng, ăn như thế nào để cho vừa Thì mình hiểu lâu nay vậy rồi Mình đến một cái bàn ăn nó hoàn toàn không có cái gì giống với cái mà mình hiểu hết Rồi mình cảm giác sẽ bị khổ sở Mình ăn không được Thì mình thấy nó bị trớ cột trong cái việc đó không? Có Chứ còn nếu cái mà nó không vừa ý mình Nhưng mà với kiến thức học hiểu tận cùng của mình Về về y học Về nguyên lý âm dương và mọi cái thì mình cũng sẽ ăn Với những thức ăn không vừa ý Mà mình sẽ biết cách để mình cân bằng mình Thì đó là cái chuyện linh thông khác Nhưng mà hiếm có cái người như vậy lắm Trái ý nghịch lòng là khó chịu rồi Ngủ cũng vậy Ăn mặc ở ba cái này Chúng ta đủ để có thể trối cuộc cả đời mình Chứ đừng có nói chuyện khác Vì lý do là cái thân này là Là mình nếu cái thân này là của mình thì mình có thể dùng nó tự do hơn chút Và nó sẽ nhẹ nhàng chút Nhưng mà trước mắt, như chúng tôi nói là trước mắt Phải ý thức cho kỳ được là thân này là của mình chứ không phải là mình Cắt cái này qua một cái lớp hơi khá khá hơn chút Nhưng mà của mình mà thấy theo cái kiểu thế gian đi Điều này cũng có thể thấy rằng là chúng ta có một cái bước thay đổi trong cái thấy nhìn về thân thân này là của mình làm vật sở hữu của mình gọi là cái gì ngã sở chứ không phải là ngã đúng không nhưng mà lâu nay mình thấy thân này là là mình có nghĩa là thân này là ngã nhưng bây giờ tách nó ra trở thành ngã sở là của của mình sở hữu chứ không phải nó là ông chủ hai cái này khác nhau đúng không nếu mà chúng ta thấy thân này là mình thì thân này là chủ Nhưng mà thân này của mình thì mình là chủ Mà cái thân này là vật sở hữu của chủ này Chủ này là ai thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ biết Nhưng ít ra chúng ta phải có cái này chúng ta tách ra được Và cái này mà tách mà đủ tầm á Thì hay lắm sau này Ví dụ như mình đau thì mình tách ra được Để mình ngắm cơn đau đang xảy ra của thân Mình là người đang thấy cơn đau thì mọi chuyện nó khác lắm nhưng mà cái này cũng đòi hỏi phải có một cái lực trong công phu chứ không có đơn giản đâu. Rồi nhớt răng cái đó, ôi cái răng tôi đau răng quá, tôi đau răng quá chứ ai nhức răng ngồi tỉnh ve mà nhìn nữa là cái răng tôi đang đau không? Chưa từng, <cười> Chúng ta chưa từng tu. Nếu mình có tu thì những cái chuyện này phải xảy ra cho chính mình. Đủ bình tĩnh để thấy mọi diễn biến xảy ra nơi thân một cách rất rõ ràng. Đó là mình tách mình ra khỏi cái thân để mình nhìn cái thân. Thì vậy là cái thân mình bị cái nóng Bị cái lạnh, bị cái đau Bị cái gì đó thì nó là cái đang bị Mà mình đang vẫn thấy rõ Nó đang xảy ra Thấy sâu cái chuyện này rồi cái Thời ngồi thiền chúng ta cũng khác đi Tại vì cái chân tôi đau Hay là cái chân của tôi đau Thì lúc đó nó khác rồi Như vậy là khi mọi người đang thiền định Mà tách ra để thấy rằng cái chân của tôi đau Thì tôi là cái người đang thấy Cái chân của tôi đau Chứ không phải tôi đau chân quá, giờ xả thiền <cười> Nó khác Nhưng mà ở chân tôi đang đau và tôi ra người thấy đau Thì như là hết thời thiền tôi sẽ xả khác nhau hoàn toàn Thì đầu tiên là chúng ta phải tách ra Và phải ý thức rõ ràng là thân này là cái trói buộc cái đó Thì vậy là cái tâm Cái tâm nữa sau này sẽ thấy sự trói buộc của tâm Rõ ràng là cái tâm mình bị dướng mắt Mà dướng mắt với tất cả những cái gì Mà có thể dướng mắt được Thì đó là sự trói buộc của tâm Như vậy là đầu tiên Cái tâm chúng ta sẽ dính vô thân này Thấy cái thân này là thiệt Thì vậy là ý nghĩ của thân nó là thiệt Nếu mà thấy thật có thân của mình ở đây Thấy thật có tâm mình ở đây Thì rõ ràng là muôn thở cho ta không có cách nào ra được Có nghĩa là sự trói buộc ở nơi thân tâm rồi Thấy thân thật, tâm thiệt là sẽ trói buộc. Vậy là cái tâm mình có dính thiệt không? Bây giờ ngồi lại coi mình thấy rõ ràng là mình vụt hết chưa hay là mình còn dính chuyện gì? Đó, tự mình ý thức, phải không? Thì như vậy là mình sẽ ý thức được cái sự trói cột, nguyên nhân của sự đau khổ. Trói cột là nguyên nhân của sự đau khổ, đây gọi là tập thanh đế, không? khổ tập thanh đế. Có cái gì mà xảy ra nữa tâm mình không dính từ xưa giờ chưa Chưa, chưa có nghĩa là chúng ta bị trói cột Chúng ta chưa từng ở trong cảnh giới Mà thoát ly hết mọi cái ràng buộc trong cuộc sống này một lần trong đời Ở thì như vậy là Chúng ta nghĩ tới cái gì Thì cái đó thực sự là tên ruột là không dính mắt không Chưa có Dù là chuyện buồn hay là chuyện vui Thì rõ ràng là thân tâm này là một cái sự trói cột Nhưng mà chúng ta cũng phải ý thức sâu Mỗi khi chúng ta dính chuyện không Chưa có nữa bây giờ mình Tự nhiên mình nhớ tới một cái chuyện gì đó Mình nghe trong lòng mình nó bất an Nó sao xuyến Mặc dù là sự bất an sao xuyến này Nó có một cái cảm giác gì đó Nó vui vui chứ không phải là cái chuyện buồn Thì như vậy là Nghiệm tới, nghiệm lui đó là một kỷ niệm đẹp Giữa mình với một người bạn mình hồi cái thuở nào đó Mỗi lần nghĩ cái mình cảm giác mình cũng vui vui, thích, thích yeah, Nhớ tới người đó, nhớ tới tên người đó Nghe tới cái chuyện người đó Nghĩ tới cái gì mà thoang thoảng liên quan tới người đó Là mình nghe trong lòng mình nó rộn rộn dị lên đó. Giống như có một cái cái gì đó Thì mình không biết là cái gì không giải thích được Nhưng mà nó có một cái gì đó nó thay đổi Nó không có bình thường và mình cứ xem đó là những kỷ niệm đẹp thì vậy dính không quá sâu rồi (cười) nhưng mà dính mình từ dính quá sâu rồi tới dần đó là nó quá sâu rồi nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thấy là đủ cái tầm đủ cái tuệ đến hồi mà học tới đại sứ chúng ta mới thấy là tuệ giác nó hiện hữu trong từng cái thấy nhỏ từng cái hành động nhỏ và chúng ta phải hành trì cho được từng cái hành động nhỏ đó bằng cái tuệ giác của chính mình để mình ý thức là tôi đang thấy, chứ không phải là à, đi tôi đưa tay tôi để tay những cái đó cái kiểu lý luận của minh sát tuệ ở một cái thời gần đây nó, nó lệch nhiều lắm. Đến chừng mà đụng tới đó chúng ta mới thấy rõ ràng là cái nhìn của Đức Phật, cái dạy của Đức Phật rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ. Cái này là một cái câu rất là bao hàm về cái chuyện ràng buộc ở trong thân tâm. Có thân tâm này thì có đủ thứ Chúng ta phải có một chút xíu ý niệm thân tâm thôi Mà sâu sâu đến cái độ mình không phát hiện ra sự dướng mắt này Kỳ lạ gì chứ nếu mà đủ trí tuệ để chúng ta thấy sự dướng mắt là chắc là Là cũng thuộc cái dạng thánh trí rồi Cho <cười> nên, nên mới thấy rõ ràng là mình vô mình Vô mình đến cái độ là mình cột riết Mà mình không hay là mình đang cột mình Đúng không? Đi thấy cảnh đẹp chưa chịu nổi đó là mình sợ mình về Mình không có tưởng tượng lại cảnh đó Thì lấy máy chụp hình ra chụp con cái Lấy máy phim, quay cái để cho nó càng Nó càng ấn sâu trong tâm thức mình thấy không Về nó quên quên cái lật ra coi Đi với ai có gì vui cái hai chị em Chụp hình cái làm kỷ niệm nha <cười> Nó cái kiểu đó, là cái gì Nó càng lúc chúng ta càng muốn trối cột thêm Chứ đâu có giúp chúng ta tháo rồi Tại vì ngay cái chỗ mà chúng ta Thích thú nhất ngay cái chỗ chúng ta buồn tuổi nhất ngay cái chỗ đó chúng ta phải thấy được là chúng ta đã bị quá trói cột rồi Cần phải tháo gỡ Nhưng mà mình bao giờ mình ý thức cần tháo gỡ lần nào trong đời mình chưa bao giờ mình đang đi chơi mà rất là thích cảnh Cảnh đẹp quá cái tự nhiên mình giật lành lại mình bị nhiễm cảnh không Chưa thấy Chúng ta chưa từng giật mình như vậy có nghĩa là cái tâm tu của chúng ta rất là yếu Chúng ta ăn một món rất là ngon Tự nhiên trong đầu mình muốn khởi mình ước gì ăn lại lần thứ hai Cái mình giật mình là thấy mình bị dướng mắt không Chưa từng <cười> Chưa từng có nghĩa là chúng ta chưa có tu Có tu thì những cái chuyện này chúng ta phải ý thức đó là Nói những cái hành động, những cái cử chỉ đó Để chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị cột Chúng ta đang cột mình Với tất cả những cái sự việc Chung quanh trong đời sống của mình Mà mình chưa từng ý thức tu tập lần nào chúng tôi chưa nói cái câu này thì nó hơi quá nhưng mà rõ ràng là hiếm hoi lắm mới có người ý thức đang vui có ai bình tĩnh giật mình lại mình vui vậy là mình bị dướng không cũng có đang trong bữa tiệc ngon mà mình bị dướng mắt không chưa tiền có thể ra đâu những người mà ý thức đến mức độ tận cùng để có thể thấy biết được là những cái lúc mà chúng ta đang vui đùa giữa cuộc sống này đó là nguyên nhân để cột trói chúng ta. Còn những cái chuyện buồn thì khỏi nói rồi, không? Những cái nỗi buồn xảy ra nơi mình có bao giờ mình mình đang buồn ai một cái chuyện gì đó mình thấy rồi sao mình bị dính đến cái chuyện này? Sao mình bị dính vậy? Có bao giờ mình ngồi mình tự lắng tâm để mình thắc mắc sao mình dính cái chuyện của người này mắc gì mình phải buồn? Có không? Có bao giờ nghĩ tới chuyện đó chưa? Thì mình làm sao mình thoát ra cái nỗi buồn này Làm sao mình thoát ra cái người kia trước đó đó <cười> Cái người này làm cho mình buồn Mình vui rồi mình làm sao mình thoát ra Và có muốn thoát ra khỏi không Hay là muốn dính tiếp Là những cái điều đó chưa bao giờ Xảy ra nơi tâm chúng ta Thì chứng tỏ rằng chúng ta trên nền tảng cơ bản Tu tập chưa có Nãy này và thể thực tế nhìn lại Để thấy rõ ràng là lâu nay Mình chưa có tu được nhiều hết đó cái người học Phật không ý thức được điều này một cách sâu sắc Thì chúng ta không tiến bộ trong công phu được đâu Nói tới hai chữ ràng buộc là chúng ta có thể nói hoài Cả một cái đời của mình là ngài dân thù nói cũng không, không có phải là đơn giản đâu Các vị thánh nói một cái là cả một cái đời của chúng ta tu tập chưa xong Và với tất cả những cái khả năng trí tuệ của mình Mỗi một người có khả năng ngồi lại để thấy sự trói buộc của mình Nói chúng ta gợi gợi một số điều đó Rồi chúng ta ngồi nghiệm đi Rõ ràng đụng đâu cũng cột Đụng đâu cũng trói, Đụng đâu cũng dướng Đụng đâu cũng mắt Rồi gần như cả một cái đời của Chúng ta đi tìm cách để trói mình thêm Chứ chưa có ai là có ý thức Để tháo là hết. Chưa nói tới cái chuyện vô tới công phu Nói tới cái chuyện công phu thiền định Nói tới cái chuyện pháp tu Thì đây là một chuyện trói buộc mới nữa nãy giờ chúng ta đang nói tới cái chuyện lẫn quẩn ở trần gian để thấy rằng là không có cái chuyện gì mà chúng ta đụng tới thì mình không tự trói mình không dây mà tự trói mới là cái chuyện đáng buồn. ở đây người chúng ta thoát kiểu gì? thoát thì chưa nói, không? tại vì mình chưa học cái cách thoát. Nên bây giờ có ý thức rằng mình đang bị trói hay không mới là vấn đề. tất cả chúng ta bây giờ Đủ cái định tĩnh, đủ cái bình tĩnh ngồi lại Nghiệm coi mình có bị kẹt nơi cái ngã này không Kẹt nơi thân tâm không Thân tâm kẹt thì tất cả mọi cái hoàn cảnh bị kẹt Hoàn cảnh là cái ăn theo Thân tâm mình thôi Chưa đụng tới ngoài, chưa cần bàn tới bên ngoài Cảnh đẹp, cảnh xấu, rồi duyên tốt, duyên xấu vậy gì, gì đó Nói chuyện chưa về Nhưng mà một ngày nào đó mình tự ngồi lại Mình thấy cái lỗi lầm sai trái hằng hà sai xấu kiếp của mình rồi Cho tới giờ phút này là chúng ta chưa bao giờ ý thức rằng thân tâm này là trói cột. Bây giờ phải ý thức một cách sâu sắc. Hôm nay chúng ta sẽ dùng hết cái khả năng thiền định của mình để mình chiêm nghiệm coi cái thân này nó có phải cột mình không? Cái tâm này phải cột mình không? Và cái này nó trở thành cái gì? Trở thành cái pháp tu kể từ bây giờ. Đến một ngày nào đó chúng ta thấy rõ ràng là cái thân này và cái tâm này là một cái gì đó Nó ràng buộc mình kinh khủng Mà không phải một đời Hằng hè xa số kiếp Cho tới cái phút mà Sắp lâm dung chúng ta lìa thoát cái thân này Chúng ta mới thấy rằng Nó trối cột đến cái ngần nào Rõ ràng bây giờ nếu mà mọi người bình tĩnh chút là người ta sẽ thấy ra chuyện này á và khi mà chúng ta bị dướng mắt trong đó rồi thì quá nhiều chuyện xảy ra trong đời sống này còn cái chuyện ăn thôi nếu mà bàn là nó rất là phức tạp chuyện ngủ thôi là đã rất là phức tạp Cái chuyện mặc thôi đã rất là phức tạp liên quan tới thân cho ba cái chuyện ăn mặc và ở thôi ăn mặc ngủ thôi ở đây tổ nguyên sơn ngày xưa gọi là cái gì đó tâm thường bất túc tức là thường thấy việc ăn việc ở và việc mặc của mình là không có đủ thực sự thì tâm thường bất túc Rồi mình nói theo cái, kiểu, cái kiểu Cái nghĩa của người tu đừng bao giờ Để cho ăn mặc chung mãn Nghỉ ngơi quá độ sẽ không còn tu tập Hoặc ăn quá nhiều thì dính nhiễm Cái dục ăn ví dụ vậy thì đó là Cái kiểu lý luận của tổ sư Nhưng ở đây trong kinh quan Nghiêm muốn Chúng ta ý thức một cách rất là rõ ràng Chúng ta đang bị ràng buộc nơi thân tâm này Không ra được Thì chuyện ngoại cảnh Thì chắc chắn là chúng ta không ra rồi Chuyện hệ cảnh là một cái gì đó nó dung bồi cho cái kiến thức của thân tâm Nó làm cho sung mãn cái lục căng của mình, phải không? ý vậy là một người học Phật cái cơ bản ban đầu Của cái nguyên nhân đau khổ là sự ràng buộc của thân tâm Khi thấy có mình là đã bị ràng buộc rồi Có ngã là một sự ràng buộc Và cái này phải chứng tới thánh quả mới thoát khỏi cái ngã trói buộc trói buộc trong ngã chấp tới ruột con ngã chấp thì nhìn ở thế gian thì tất cả cái sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ những cái giao tiếp qua lại những cái thấy nghe hay biết ngửi nếm của mình đều là sự trói buộc liên tục không tạm dừng Chúng sanh chưa có lối thoáng làm sao mình nhìn để mình ra ngoài cái đang thấy hình sắc làm sao mình nghe để mình ra ngoài cái âm thanh làm sao mình ngửi để mà ra ngoài cái mùi Làm sao mình nếm để ra ngoài cái mùi cái vị Làm sao mình xúc chạm để ra ngoài Những cái cảm khoái cảm giác nóng lạnh này nọ kia của thân Làm sao mình để cái tâm vô đâu Là thoát ra chỗ đó chứ không còn chuyện vướng nữa Thì đó mỗi người là người tìm lối thoát Và ít lắm chúng ta phải có một cái thắc mắc Là làm sao để chúng ta thoát khỏi cái thấy này Làm sao chúng ta thoát khỏi cái nghe Làm sao chúng ta thoát khỏi cái vướng mắt nơi lột căn Người tu là bắt đầu chúng ta có những cái thắc mắc này Thân này được thể hiện qua lục căng Mà lục căng gần như lúc nào cũng dính mắc và trói buộc Nếu mỗi ngày nào đó một cái hành giả Tu tập theo đạo Phật Ý thức được lục căn này Luôn luôn tiếp xúc với lục trần Theo chiều hướng trói buộc là không nên nữa Đúng không? Rồi mình nghiệm lại trói kiểu nào Dính kiểu nào Mình đủ ý thức để thấy rằng con mắt mình thấy sắc dính không Chúng ta phải thực sự nghiệm lại Đây là bắt đầu chúng ta Nói trên lý luận nhưng mà có Chiều hướng một chút về chuyên môn Để chúng ta thấy rằng chúng ta có bao giờ Ý thức được con mắt chúng ta đang Thấy sắc có nghĩa là chúng ta đang dính không Thì như vậy là Chúng ta có ý thức đó Được gọi là người đang tù Đúng không Bây giờ chúng ta có ý thức đó rồi bây giờ mình có một ý chí là muốn vượt ra cái sự vướng mắc của căn thân này. của ngũ quẩn này, ngũ quẩn thì nói xa quá bây giờ cái mắt thấy sắc làm sao thoát ra thôi à? Làm sao đừng có dính hình sắc. Đó. Ờ chúng ta phải thấy được là cả đời mình tìm cách chưa thoát. Cho tới giờ phút này chưa có ai được thấy rõ ràng là mình đã thoát ra khỏi hình sắc. Rồi âm thanh cũng vậy Thì tất cả những cái sự dướng mắt này Từng ly từng tí đều được chúng ta ý thức một cách rất rõ ràng Không ý thức cái việc này chưa được gọi là người tu để hỏi tu là làm cái gì? Nên nói là tôi hành pháp này, tôi niệm Phật, tôi trì chú, và tôi hành thiền Đừng có nói chuyện lòng vòng, nói cho nó xa nói chuyện thực tế là phải tháo gỡ từng cái dính mắt một trong mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình đó là tôi đang tu á bây giờ tháo gỡ bằng cách nào đó là vấn đề đúng không làm sao để mắt tôi không có dính sách mình có thắc mắc gì không làm sao để tay tôi đừng có dính âm thanh phải thực sự ý thức sự dướng mắt và có cái thắc mắc để thoát ra thì mới gọi là cái thao thức tâm linh thực sự đúng nghĩa là cái người thao thức tâm linh là muốn vượt thoát khỏi cái sự vướng mắc của thân căn Đó là ý thức tu tập Nếu chúng ta không có xây dựng cái điều này nơi tâm của mình Trừ bây giờ Thì xem như chúng ta không có cái nền tảng tu hành Chúng ta không thấy được sự vướng mắt của mình ở thân căn này Thì chúng ta không phải là người có một cái ý thức tu tập đúng với Đạo Phật nói tới cái gì là thiết tha vượt thoát sinh tử nói chuyện trên trời <cười> chưa thấy chuyện tháo gỡ đây chút thôi cứ là thấy thì đừng có dính thấy sao mà không dính nghe làm sao đừng có dính và nghe có dính hay không tất cả những cái điều này mình phải tự chiêm nghiệm bằng cái khả năng trí tuệ của chính mình để mình thấy rằng mình thấy vậy là dính và phải bỏ ra một cái thời gian ít lắm là một ngày hai ngày năm ngày bảy ngày một tháng hai tháng năm tháng năm năm đi nữa mình cũng phải thấy rõ ràng là tôi thấy như vậy là dính tôi thấy như vậy là không dính là coi như mình mới được ra ngoài đó mới gọi là tu chúng tôi quyết liệt chúng tôi vượt qua cái gì mà chúng ta đang bị dướng mắt thì đó mới là cái tâm tu tập nhưng bây giờ tôi đang ràng buộc mà tôi không biết tôi ràng buộc cái gì là thua rồi mình không biết cái gì là ràng buộc mình không biết cái gì là trói cột mình Thì làm gì nói tới cái chuyện thoát ra. Cho nên thân căn ngũ quẩn này là cái gì? Cái một đống xà nùi trói cột. (cười) Chứ không phải là một cái rất là đơn giản như mình nghĩ đâu. Gần như là tất cả những cái móng khởi nơi thân tâm của chúng ta chưa có lần nào chúng ta để cho nó móng khởi theo cái chiều mà tháo gỡ cái trói cột hết. Chưa từng. Nói bây giờ ngồi nghiệm lại đi tu lâu nay bây giờ mình phải thực sự mình nghiệm lại mình nè à. đêm nay đêm qua rồi mình đã từng thiền định đó có những người mấy cái này không thấy mà đòi đạt định thì trùm lum ghê lắm Cận gì tới cái chuyện xa đụng đâu mà thoát đó là đã là đại thiền định rồi nếu mà đụng chuyện mà mình không có thoát ra thì dù có nhập định tám kiếp rồi nữa, nữa cũng không giải quyết được chuyện gì và đến một cái độ sâu của cái người thấy được cái chuyện trói cột này họ thấy rất rõ ràng rồi họ bắt đầu công phu tu tập qua một cái đoạn rất là dài thì cái chuyện muốn thoát ra ngoài thân hay là muốn ở trong thân là chuyện chơi của họ giống như muốn lên xe để mình đi hay muốn bước xuống xe là quyền của mình cho nên muốn xài cái thân này tiếp hay là không muốn xài thân này là quyền của mình phải có tới cái quyền này thì nói là cái của mình mà muốn xài xài không có không không à còn tốt xài chơi xấu thay thân khác đó nó lần lần nó phải tới cái độ đó còn bây giờ mình không có khả năng này mình không thấy nó là sự vướng mát không thấy nó là sự thói buộc, còn lầm lẫn thấy nó là mình chứ không thấy nó là của mình đi nữa thì cái thấy nó là của mình vẫn là cái thấy của thế gian nhưng ít ra cũng phải thấy nó là của mình nó là vật sở hữu của mình để sau này mình muốn xài nó thì xài không muốn xài thôi nếu mà kể từ bây giờ mà chúng ta ý thức sâu thật là sâu cái thân này là của mình đó ha Thì sẽ có nhiều cái chuyện vui sau đó Cho nên buộc chúng ta phải thấy thật trở lại Là thân này là cái của mình cái đó Cái này gọi là cái thấy thật Chứ không phải là ảo giác ảo tưởng Chúng ta trở lại cái sự thật Để chúng ta nhìn ra được cái sự thật của thân này Rồi chung quanh thân tất cả mọi cái Do cái thấy sai lầm đó mà nó thành trói cột Rõ ràng là trói cột là một sự sai lầm Trong cái thấy nhìn thân tâm và ngoại cảnh đó là sự trối cột Mà chưa có thoát ra được Cái sự trối cột của thân tâm này Thì mỗi cái sinh hoạt liên quan tới thân tâm Đều là hình thức trói cột mới Từ cái chuyện của thế gian Cho tới cái chuyện của tu tập Bây giờ bây giờ chúng ta có một cái cảm giác Rất là an lạc trong lúc chúng ta thiền định Thì đương nhiên là chúng ta muốn giữ không Muốn tại lâu nay cực gần chết luôn Công phu mấy chục năm bây giờ mới được yên chút mà rõ ràng cái yên này là cái thân này nó nhẹ vô cùng luôn Thân này nó rỗng Nó gần như là nó biến mất Tâm mình nó an lạc thanh tịnh dễ sợ Chưa nói tới cái chuyện sâu mới Nó nếm nếm một chút đó thôi Thì mình thấy rõ ràng là cái gì Chỗ dính mới của mình Chỗ dính chứ nữa chạy đâu Chạy đâu mà thoát khỏi cảm giác thân tâm nhẹ nhàng Nhưng mà Lấy cái đó để làm cái sở vui Thì cũng có thể chấp nhận được Tại vì chúng ta đang đi theo con đường Để thoát khỏi thân tâm Thì trên con đường thoát khỏi thân tâm Nó sẽ trải ra những cảnh giới nhẹ nhàng Thân tâm đó thì Đó là dấu hiệu không? đáng gọi là Đáng khích lệ để tu tập Chứ không phải là đáng buồn Thay vì mình phải dướng mắt với cái chuyện gì của thế gian Thì bây giờ chúng ta chấp nhận là dướng mắt chuyện này Để thấy rằng Đi vào con đường Phật Pháp Nó sẽ có kết quả thực là mình mình bỏ những cái chuyện vướng mắt của tiền bạc danh lợi ăn uống ngủ nghỉ ra Thì mình sẽ có một cái gì đó rõ ràng là nó vượt hơn Vượt tầng hơn Thì chúng ta sẽ sẽ tiếp tục được Vì nó là những cái động lực để tiến tu Nhưng mà nếu như chúng ta thấy chỗ này là tối quan trọng cần phải có hoài Có nghĩa là chúng ta dướng mắt Từng bước Cho tới một ngày mà Như Đức Phật hồi nãy vậy là thấy rõ ràng Đây không phải là quán sát nha Điều Đức Phật nói không phải là dùng cái tư tưởng để quán nữa Mà đến một ngày chúng ta thấy thật sự thân này không phải là mình Không phải là cổ của mình, không phải là tự ngã của mình Đó là một cái trí tuệ thấy như thật cái thân này Thì lúc đó mới được thoát khỏi cái thân Chứ không, phải không thoát đâu Cho nên quân quán nó chỉ là một cái dạng mà dùng cái trí thế gian hoặc là thánh trí đi mượn cái thánh trí đi mượn cái kiến giải của chư thánh chư Phật để chúng ta trở thành uh, cái thế của mình rồi ứng dụng theo đó tu tập để lừng hồi gọi là như thật mà quán sát mà như lý mà tác ấy theo cái nghĩa như mấy cái chữ chữ mà sau này chúng ta bắt đầu đi làm quen cái kinh nguyên thủy thì chúng ta sẽ gặp những cái từ ngữ này đó như lý mà tác ấy có nghĩa là như lý tác ấy tức là làm sao Bây giờ thấy cái bằng cái, cái, cái thân này Không phải là mình Không phải là tự ngã của mình Không phải là của mình Thì gọi là như lý mà tác ý Thì chúng ta ít đấm cũng phải ngồi tác ý như vậy Để chúng ta nhẹ đi cái sở Cái, cái ngã chấp gì gì đó của mình Trong cuộc sống này Đó cũng là một cách Nhưng mà về sự trói buộc Thì rõ ràng là chúng ta bị ràng buộc Nơi thân căn ngũ quẩn này rồi Thành ra nó mới có gì Có đủ thứ cắt cõi xảy ra Và cỗi dục này cũng là một cõi mà thuộc về cái dạng buộc thân tâm cả thân lẫn tâm đúng không cõi sắc thì vẫn còn có cái hình sắc xem như là thân tâm vẫn còn cái cõi vô sắc là kẹt trong những cảnh giới tâm linh nó không có cái hình sắc mặc dù kẹt trong những cảnh giới tâm linh thì vẫn là một sự trói cột tình ra là càng công phu nhiều chừng nào chúng ta càng ý thức nhiều chừng đó tại sao những cảnh giới thiền định này buộc chúng ta phải vượt qua gì kẹt trong một Bất kỳ một cảnh giới thiền định nào cũng kẹt trong một cái cõi tương ưng đó Cho nên kẹt tới cõi vô sắc đi nữa Cũng là một cảnh giới của định tâm Mà vẫn còn kẹt trong cảnh giới định đó Cho nên Đức Phật không muốn chúng ta kẹt nếu Phật thì chúng ta phải thoát ra Thật ra cái sự trói buộc của chúng ta không phải là một cõi Không phải là thân tâm một cách bình thường thế gian nữa Mà bị kẹt luôn cõi sắc và kẹt luôn cái vô sắc và thoát ra hết được những cái đó Mới gọi là cái người giải thoát trói cột Thì vậy là Trong tất cả những việc làm Mà bị dính ở cõi dục Dính ở cõi sắc Dính ở cõi vô sắc Thì được xem là sự trói cột Thì đây là những cảnh giới thiền định Vẫn bị trói cột trong thiền định Chứ không có nói chuyện bên ngoài huống chi là kẹt trong pháp tu Rồi kẹt cái kiểu tức cười Ví dụ như mình vậy thì bị đầu á À, mình theo dòng pháp của mình Kẹt trong cái dòng pháp đó Thì theo tông môn của mình kẹt Trong cái tông môn đó Mà những người kẹt tông môn Thì bây giờ nhiều lắm Làm cho cái tông môn mình được hưng thịnh phát triển ai đụng Tông môn mình là thêm như một cái sự phạm Tội rồi gây gố Nó là một cái gì Sự dính mắt mà mình cứ tưởng Mình là anh hùng thiên hạ Thế nó cười lắm có những cái cách mà gọi là bảo vệ đạo lý Bảo vệ tông môn này Sử dụng những cái quyền lực này quyền lực kia Để trừng trị những người sai trái đủ thứ hết đó. Nó rất, rất 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 là trái đạo lý Mà thiên hạ nghĩ đó là cái cách hành đạo của mình Đi đúng đường lối đúng tông chỉ của mình đó Thì có thể chấp nhận Mà sai đường lối sai tông chỉ Thì bị trừng trị đủ thứ hết Cũng từ cái đâu Từ cái sai lầm của thân này Thân này thoát ra không được Tâm này thoát ra không được Thì tông môn tính sao thoát ra được Tông môn tính thoát ra không được Thì dân tộc tính thì sao thoát ra được Dân tộc tính thoát ra không được Thì chúng sanh tính làm sao thoát được Mà chúng sanh tính không thoát được Thì mãi mãi đi trong sanh tử Còn tông môn tính hay nói gì Nó còn là cái chuyện chích xíu à Không có cần bàn. Cho nên ý thức được cái sự trối cột Và cái sự lầm lẫn của thân tâm Bị ràng buộc trong tam giới này Bị luân chuyển trong sinh tử muôn vạn kép Đó là cái thức nền tảng Cơ bản để dẫn tới cái khổ đau luân chuyển muôn vạn kép Chứ không phải là chuyện bình thường Hai cái từ tối cột chúng ta nghe nó rất là bình thường Nhưng mà nghiệm coi gần như cả một cái đời của chúng ta Lúng túng trong hai chữ tối cột này chúng ta ra không được cái gì hết <cười> Đó thánh Các vị Thánh nói một chữ một thôi Cả cái đời mình giải quyết được không? Rồi ra học Phật nói thì nói vậy chứ không có cần thiết phải học nhiều lắm <cười> lý luận càng nhiều đi nữa thì nó cũng lanh quanh lẫn quẩn chừng đó như mỗi một cái nhìn của một vị thánh có một cách nhìn để mà làm cho nó rõ ràng mọi chuyện ra thì chúng ta sẽ sẽ hợp với cái kiến thức này hoặc là chúng ta hợp với cái nhìn kia để tạo thành một cái loại trí tuệ mà có thể cứu thoát mình như vậy là chữ rối cột này chúng ta nói một số điều cơ bản như vậy. Chúng ta ai bị dướng cái gì thì uh, chiêm nghiệm ra thêm. ở ra học kinh Phật nó là như vậy. Tối nay có khi mình cũng thấy rằng uh, mỗi tối mình uh, quen ngồi ngắm trăng sao. Tối nay không được ngắm cái mình thấy mình buồn. Mà lúc mà khởi ra chuyện buồn, bất an cái này là cái điểm mà để điểm nhấn để chúng ta nên vực mình là cái cuộc sống của chúng ta nó nó rõ ràng là luôn luôn lưu thông ai cũng không có dướng mắt đâu thật sự thì chúng ta không có dướng mắt cái điều gì mọi cái, cái, cái cuộc sống gần như là nó luôn luôn thì chúng ta thấy nó bình thường lắm những cái gì mà nó tới nó qua là những cái gì nó tới qua mặc dầu tới qua theo cái kiểu dướng mắt âm thầm đi nữa nhưng nó là một cái gì rất là bình thường nhưng đến lúc nó dướng đậm á có một cái gì dướng đậm là chúng ta bị bị dừng lại với cái đó lâu hơn Nghe không Ví dụ như chúng ta buồn tự nhiên cái mình cảm giác mình buồn Có nghĩa là dính sâu rồi đó Thì bây giờ mình tỉnh nghiệm lại cái mình buồn cái gì Cái gì là mình buồn, lý do gì phải buồn Tự nhiên cái thiếu ngắm trăng sao buồn à Kỳ không Tới 5 giờ chiều cái ai đó nhắn điện thoại cho mình Bây giờ không nhắn, không nhắn điện thoại buồn ngồi chờ tới 7 giờ sao không thấy tin gì Cái buồn có lo, buồn chồn nghĩ đủ thứ chuyện rồi sao giờ này mà không nhắn tin tôi không có tin tức gì không biết rồi có quạng nạn có gì không mình thương mình lo đến nó cũng là một chuyện gây bất an chứ không phải là chuyện tốt lành gì như vậy là mình ngay khi mà chúng ta có một chút bất an đó chúng ta phải thấy đây là cái sự trối cộp thì gọi là cái gì có ý thức tu hành đúng không nhiều đó thôi Ít lắm rồi chúng ta cũng phải vớt giác được một chút đó <cười> Mới gọi là một chút tu mình Chứ còn mấy cái chuyện này mà không có luôn Là không có chỗ để có thể cứu vớt mình đó Ví dụ như mình Mình làm một cái chuyện gì đó đúng không Chúng ta có thể là cắm một lọ hoa Rồi chúng ta có thể là vẽ bức tranh Chúng ta có thể là xây một cái nhà Tạo một cái tượng Bất kể một cái gì đó Cái mình Mình cảm thấy mình thích thú mình mê đắm trong cái việc mình đang làm Nhưng mà có bao giờ mình đứng mình ngắm Ủa xưa, này mình cắm hoa đẹp quá vậy ta Cái mình có giật mình là mình thấy mình bị nhiễm không? Chưa từng À, mình thấy mình đẹp rồi, mình ngon rồi Mình thấy này thấy kia, nó càng lúc nó càng dày hơn Cái sự quân tập của ngã chấp chức Chưa bao giờ chúng ta giật mình cũng thấy thấy Ồ, vậy là tôi bị dướng rồi Tôi bị dướng rồi Đó thì tất cả những cái việc mà dù mắt thấy sơ qua Hoặc là chúng ta bỏ công bỏ sức cả cái đời của mình ra Để mình làm một điều gì đó Mà sau khi chúng ta làm xong điều đó rồi Thì chúng ta có thấy rằng mình đấm trước trong đó Để mình cần thoát ra hay không Đó là vấn đề Gọi là có một chút ý thức tu hành Thách cái áo thấy cái áo rất là thích Mua về mặt Đứng đi xây tới xây lui Lạng tới lạng lui trước cái kiếm mình thấy nó cũng đẹp nhưng hồi giật mình nó ủa vậy mình dính trong cái áo này rồi. Ít ra cũng phải như vậy. Mấy ông đôi dài mình ngắm nghía tới luôn đẹp. Nhưng hồi mình thấy ở mình dính rồi. Làm sao trong tất cả những cái gì mà mà chúng ta xảy ra trong đời sống là mình phải ý thức được là mình có dính, mình có một chút ý thức rằng mình dính là cũng đã tốt rồi. Nhưng chỉ sợ là mình nó mất cái ý thức này. Mặc cho tới khi cũ rồi rách rồi mới nhớ tiếc. Tới hồi mình rách cái áo rồi tiếc Phải chi mà mình mặc ít ít cho nó đừng có rách à, Tới chừng đó cũng ý thức là thôi rách rồi bỏ Là mình thoát Nó không phải thoát vậy là muộn lắm rồi <cười> Để cái hồi mà mình rất là thích Mà mình thấy thì đó mới là vấn đề Thành ra khi mà Chúng ta thấy Mỗi người tu ít và mỗi người tu nhiều một người có tu Hoặc người không tu dễ lắm Không có khó nhìn Với những người mà thuộc về cái dạng cao thủ Những cái lúc mà đóng sai nhất họ có lối thoát và những cái cao thủ đủ chức để người cứu thoát người ta có chỗ nhiễm nhất thì đó mới là cao thủ còn học đạo mà cái kiểu mà tháo gỡ bình thường là chưa phải đại sư <cười> chúng tôi là chưa phải đại sư cho nên là cái cái kiểu mà lý luận của ông dương mà trước mày mà nói chỗ là cực khổ có nghĩa là gì cực vui chỗ cực nhiễm là cực thanh tịnh như vậy là con người ta không dám đi Cung tận những cái điều này Để con người ta không có cái lối thoát Một cách siêu tuyệt được lẫn quẩn chơi cho vui Dùng từ là không có xuyên thửng bức tường thành Chạm tới là giỏi rồi Cho nên kỳ rồi mình có nói sơ qua về Cái vụ dục vọng này nọ nơi kia Người ta chạm tới người ta sợ Đó là cái cách mà đã bị Vì gì bị bị thành nghiệp Thành cái nghiệp Cái nghiệp lên án dục của một cái tổ chức nào đó họ gài bẫy nhân loại để tới giờ phút này nhân loại cứ nghe tới cái chuyện gì là 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 dục là một cái gì đó, nó kinh khủng cần phải trốn thoát cần phải hơn thua cần phải lên án cần phải gì gì đó để được thanh tịnh nói như vậy rồi mà nói cái dục là rõ ràng nó không phải là cái nhiễm do chúng ta sử dụng sai dục không sử dụng một cách đúng cái năng lượng sinh học của chính mình Điện năng lượng sinh học của chính mình Nó được rung động không đúng chiều Không đúng hướng lệch Cho nên là nổ bóng đèn cháy quạt <cười> Điện mà chạy đàng hoàng là đèn vẫn sáng Quạt vẫn quạt Máy lạnh vẫn lạnh bình thường Nhưng mà ai biết sử dụng cái Điện sinh học này mới là vấn đề Nếu không hiểu hết Thì sẽ dễ bị chập mạch <cười> Nếu mà hiểu cho đúng Thì xài đâu cũng được cái điện âm mà cống vào điện dương thì phải trái thôi Nhưng mà vì cái sự sợ hãi của nhân loại Gây một cái sự ức chế quá lớn của nhân loại từ xưa tới giờ rồi Sau này mình sẽ nói về cái đời tài dục đó nhiều quá Nhiều 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 thời gian để chúng ta lật hết bề mặt và trái ra để con người ta thoát khỏi Đó bây giờ đó, tới cái kiến thức này cũng xem như một sự ràng buộc nữa Bây giờ mình thấy là dục là một cái gì đó Nó cần lên án Bây giờ ai nói ngược lại cái Mình thấy người này sai Thì có phải là chúng ta bị ràng buộc Trong cái kiến thức cũ không Chúng ta không có mở tâm ra Để chúng ta thấy một cái chân trời mới khác Cái gì đúng với thầy tổ Tôi tôi nghe người xưa nói là trúng Người nay nói chưa trách Cho nên là xưa bài nay làm chắc chắn là đúng Mà xưa bài nay không làm chắc chắn là sai Là chúng ta bị ràng buộc Có những cái mà xưa không phải là hiền triết nói thì coi chừng nó có một cái gì khác á nó là bẫy rập và nhân loại chúng ta bị kẹt rồi trong cái lối lý luận về dục nó kẹt ngay cả đạo phật sẽ gặp những cái đề tài mà liên quan tới đó chúng ta sẽ bỏ cái thời gian nhiều để chúng ta nói về nó thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là chúng ta bị kẹt trong cái gì nữa trong kiến thức kẹt trong những cái ý thức hệ chúng ta kẹt trong những cái tư tưởng Kẹt trong những lý tưởng Và chúng ta có quá nhiều Tư tưởng lý tưởng trong cuộc đời của mình à, Tư tưởng này Tư tưởng kia tư tưởng nọ sẽ trở thành những cái hệ thống Và khiến cho không phải Một người kẹt mà cả Một những người mà Cảm giác nó là những cái lý luận hay Những cái gì nó tài nhớ giỏi Chúng ta bị kẹt Nên ra kẹt thân này Kẹt tâm thì tất cả những Liên quan tới tâm là ký ức là ý thức là kiến thức đều là cái trói cột chúng ta chưa thoát ra cái cái hiểu của mình đâu nghe thì nó đơn giản đúng không mình nói là chưa có ai thoát ra khỏi cái thấy hiểu của mình nghe đơn giản không quá đơn giản nhưng mà ngồi thật lại coi ai thoát ra khỏi cái hiểu mình nè à. đó nếu mình chưa bao giờ mình thấy mình hiểu vậy là mình bị dính với lại tức á chứ nhưng mà đến chính cái khẳng định là cái này đúng Tôi biết cái chuyện này rồi Và chuyện này nó phải như vậy nè Nhưng mà ai nói khác Chúng ta chịu nổi không cũng được Và mình lại quy định Quy ước là cái người đó phải như thế đó Với kiến thức của tôi Thì người này phải như vậy Người này không được khác như vậy Khác là không có được Những cái chuyện đó Được chúng ta ứng dụng chưa Có chưa nếu bây giờ một Phật tử nhìn ông Thầy là phải như vậy nè Có không? Ông Thầy làm gì vậy Có phải như vậy là ông Thầy không đúng nè đúng chưa? Ông Thầy sai nè Ông Thầy bị gì, gì gì đó Vì sao vậy? Vì tôi hiểu là ông Thầy thanh tịnh là phải như vậy nè Cho nên vậy là không có thanh tịnh nè vậy không đúng gì không phải Không phải không đúng với cái gì? Với cái kiến thức của mình Nhiều kiến thức đó Cái mình quy định thiên hạ không phải như vậy à Đúng không? Bây giờ ông thầy ở một chùa là phải uh, đêm phải thức mấy giờ phải ngủ mấy giờ rồi phải ăn như thế này phải đi như thế này phải đứng như thế này thì đó gọi là oai nghi oai nghi đi hơi lẹ lại không được cười lớn không được lúc nào cũng phải nở nụ cười tươi tươi phải mềm mềm dẻo dẻo gì đó trong ông thầy cứng khó coi riết uống ông thầy riết không biết thành cái gì mà rõ ràng là rất là nhiều ông thầy bị uống nó không có còn tự nhiên mà là ông thầy bị uống rồi Thật là bị uống xương bị nắng xương rồi. <cười> nắng xương nắng đầu rồi nhiều lắm nhưng mà vậy đó phật tử thấy trời ơi sư phụ tôi thiệt là hết ý luôn sư phụ tôi nó hiền dễ sợ luôn nó mìm lấy sợ luôn đó, đó thì vậy mà mới chịu và bao nhiêu Phật tử muốn thiện vậy Các ông thầy bị nắng sương vậy cái thành mềm mềm như vậy luôn à. Chúng tôi dùng từ là bị nắng sương rồi. chứ <cười> khoảng thầy bình thường. Rồi bình thường thì ta sống với tất cả những cái gì mình đang có nhưng mà đâu có dám đâu. Đối với một Phật tử của mình đó mà trước mặt nó mà đứng mình chống nạnh nó là nó không mất quan nghi á phải phải mềm mềm xuống một chút vậy nó Phật tử mới chịu. Thì rõ ràng là mình đã quy định bằng cái kiến thức của mình với một ai đó và người ta thoát ra là mình không chịu mà rất là nhiều Phật tử không chấp nhận những ông thầy không quay nghi đúng không Mà quay nghi là cái gì Đừng có nói quay nghi đó là Phật dạy nha Sau đó mấy ông tổ mấy bài <cười> Phật Hồi đó Phật chưa có bài dụ quay nghi đâu 13 năm Tăng đoàn sống với Đức Phật đã gần như là một hơn 1.000 vị chứng thánh rồi hơn một ngàn vị đã chứng thắng rồi là Chưa có nói một câu gì về lời giới luật hết rồi nha Cho nên á, một cái câu mà chúng tôi thấy hoài Ở trong sách sử <cười> Mình nói tới là mấy ông chửi mình chết luôn <cười> Cái câu mà nói cái gì, gì đó Giới luật là mạng mạch của Phật Pháp Giới luật còn là Phật Pháp còn Nói câu đó là xin thưa Đối với cái người thế gian có thể chấp nhận được nhưng mà đối với cái đạo giác ngồi giải thoát Thì phải coi chừng, xét lại à, cái Thời 13 năm đầu Đức Phật nói cái gì giới đồ à? Mà người ta giải thoát hàng loạt thì sao Nhưng mà chỉ có một ông Việt Nam dám phá thôi Ông này đáng ghi trên sử sách của nhân loại Tại Trung Thượng Sĩ <cười> Từ khoái những cái câu đó Đấy rồi, Khi mà vua Trần Nhân Tông hỏi chuyện đạo lý ở cái bổn phận sự gốc của người tu là cái gì Thầy tại trung thượng sĩ trả lời cái gì phản quen tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha rắc tức là quay lại nó chính mình là cái phận sự gốc chứ không có nói cái chuyện đừng có cái chuyện bên ngoài thì tự nhiên trong giật mình không phải cái chuyện bên ngoài thuyết là cái chuyện giới lực cũng là cái chuyện bên ngoài cho nên nó hỏi phải có chuyện phải hỏi là cái chuyện trì trai giữ giới là như thế nào lúc đó trần nhân tông cũng quan mang đương nhiên nếu mà lãnh hội được cái câu mà phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đát á thì quá ngon rồi người nếu muốn hiểu cái câu sao phải không bất tùng tha đát không có thể bên ngoài mà được đi như vậy là thấy cái chuyện giới lực có phải bên ngoài không hơi quan mang mình có thắc mắc chuyện giới lực có phải bên ngoài không nên học phật phải giới phải định phải vậy mà nhớ được đặt lên làm hàng đầu mới được định mới được quậy lung tung ở phía đằng sau đó cái này thì đụng chạm tới mấy vị kia nhưng mà chúng ta phải thấy một câu từ trung thượng sĩ trả lời tuyệt tuyệt hay như kẻ ăn mà leo lên cây người giữ giới giống như thằng trai đang dưới đất đi chơi nhảy lung tung mà lên cây rồi là phải kỹ nhút nhích té gãy họng <cười> đó vậy thôi cái người giữ giới giống vậy nhưng mà điều này nếu mà mình giảng ra nhiều chuyện phiền phức ra không có dám đụng sâu <cười> Chứ còn cái chuyện này phiền phức lắm Để chúng ta phải thấy được với người mà khi họ thấy thật Thấy thật rồi là họ sống đúng như thật Và đã thấy đúng thì đương nhiên là họ sống đúng không cần chuyện khác Và chư Phật muốn làm điều này cho tất cả chúng sanh Tức là khai thị chúng ta thấy được sự thật, thấy được chân lý chứ không nói cái chuyện ràng buộc và coi chừng hiểu giới lực không đúng tinh thần của nó trở thành ràng buộc nhưng mà thực sự cái chữ giới có nghĩa là cái chữ si là là biết dịch ra tiếng trung qua là biệt biệt phần giải thoát mà học giới có nghĩa là học cái cái giải thoát chứ không phải học giới là học cái ràng buộc cho nên giữ giới với tinh thần ràng buộc là khác giữ giới với tinh thần giải thoát là khác hoàn toàn hai kiến giải này hoàn toàn khác nhau cho nên là học luật chúng ta phải có một cái nhìn thoát chứ không phải có cái gì cột, thật ra chúng ta cũng vẫn bị lầm theo cái kiểu cột, giới luật nó cũng thành cái rối cột và cái gì rối cột là gì? là nguyên nhân dẫn tới khổ đau. đây là ngài dân thù nói à, thấy chưa? căn cứ ra những cái điều đó thì chúng ta mới thấy rằng cái lời nói ngài dân thù là ngay đụng tới cả giới luật. nếu anh thấy đó là cái sự ràng buộc thì rõ ràng là nguyên nhân của khổ đau. Nhưng mà anh thấy giới luật là một cái gì đó giải thoát Thì đó là một cái nhìn khác hoàn toàn Về cái kiến giải, về công phu về trí tuệ Người ta mới nhìn thoát ra Mà thực sự khi chúng ta làm rồi Thì những cái gì liên quan tới thân Dù là tốt tới cái mức độ cực đỉnh đi nữa Nó cũng là cái lầm Anh đã làm rồi Thì anh làm cái kiểu gì cũng làm hết đó. Nghe cả cái việc giữ giới của anh Nói vậy thì mấy ông cũng rầy mình Nhưng mà phải mở mắt ra để thấy được sự thật để thấy rằng pháp Phật mỗi một cái mãi may rất nhỏ đều cối cởi mở cái trói cột cho chúng sanh, cho không có ràng buộc. cho nên mình học cái gì mình học với ai với cái đạo lý mà nối tới đạo Phật có cái ràng buộc có trọng là coi chừng đã lầm và chúng ta cũng nên tiếp tục và với bất kỳ cái pháp tu nào cũng vậy. Nếu chúng ta sử dụng một cái pháp môn nào, một cái cách công phu nào không phải là mỗi bước mỗi tháo thì cái pháp môn và công phu đó là một cái sự lầm lẫn mới. Sử dụng một cái công phu càng đi sâu chừng nào là chúng ta thấy càng thênh thang trời đất chừng đó là chúng ta đúng. Càng đi sâu càng thấy bó buộc, càng thấy trói cột, càng thấy mình ra không được là chúng ta sai. Bước có một bước công phu là một cái sự mở toang cho chính mình. Học một lời của Đức Phật là một cánh cửa mở rộng. Phá vỡ tất cả những cái ràng buộc Cái dướng mắt là cái học Phật đúng Cho nên cái gì Chứ mà nói hai chữ trói buộc là chúng ta có thể nói hoài Cả một đời Mà chưa dám bàn sâu tới những cái cảnh giới công phu khác Đến càng lúc mà chúng ta đi vào công phu Chúng ta phá vỡ được một tầng vọng chốc Nó xảy ra một cái tầng tâm linh Và những cái xảy ra đó Nó làm chúng ta dính lâu hơn người bình thường Thì đây là cái điều mà thánh trước Rất là ngại và nhất là chư Phật Và còn lại chư Tổ thì các vị đập phá kinh khủng, có những cái cảnh giới nó cận kề cái cái chỗ giác ngồi giải thoát rồi mà người ta ở đó lâu lắm ví dụ như đạt tới cái định mà phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên á hả nó lâu nó lâu nếu mà mình dùng cái từ của thế gian có khi có người ở trong định nó hàng tỷ tỷ năm á không ra không được nếu mà ngay từ đầu ngay từ đầu không được một vị minh sư hướng dẫn cho tận cùng những cái lý luận công phu có những cảnh giới chúng ta không ra thoát Mà đó là những cảnh giới thiền định không có lối thoát Cho nên chư tổ hay dụng từ ao tù nước động chúng ta nghe thường lắm Nhưng mà khi đụng tới những cái chỗ đó rồi chúng ta mới thấy nó là một cái gì kinh khủng Rồi ra chúng ta thấy là Cả cái tam giới này là sự trói cột à, lớn tới cả tam giới chứ không phải là thân tâm này nữa ra còn đi đâu đó trong tam giới Còn qua lại những cảnh giới của tam giới Có nghĩa là đi xa hơn Của giới người phàm của mình rồi Thì vậy là còn vào định ra định Thì chúng ta vẫn còn vào ra trong tam giới Có nghĩa là vẫn còn bị trói cột nữa Chúng ta phải biết tới đây không Có nghĩa là còn cảnh giới định Có nghĩa là còn cảnh giới trói cột anh định kiểu nào Thì anh bị dính vào cái định đó Thì ra thế nào mà chúng ta có một cái định Mà chúng ta ra không được, chúng ta vào không được Mà mình hay dùng cái từ là thải tới cảnh giới thường tại định Tới cảnh giới vô sở y Thì không có y tựa thiền định nữa Thì như vậy là đạt tới cảnh giới vô sở y rồi Thì phải tới cảnh giới gì nữa Vô xe biệt, vô sở y, vô xe biệt Hoàn toàn thì chừng đó mới được là thoát khỏi trói cột nó không có đơn giản hay chữ đối cột này, nha cha. cái chữ đối buộc của ông đạo Phật không có đơn giản. đó là trí tuệ của ngài Giản Thù mới là siêu siêu sư đúng không? có mấy bản kinh khác nói là ngài Giản Thù là gì? là thầy của bảy đời chư Phật, mà chứ không phải thầy một đời. thì rõ ràng với cái trí tuệ và lý luận của một cái vị mà được chư Phật mười phương khen tặng là căn bản trí, thì rõ ràng không có phải là bình thường cho nên đây là một cái nhìn mà ban đầu trong cái 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 khổ tập thanh để cái nhìn ban đầu là trói cột, không? Sau này chúng ta sẽ dần dần đi sâu uh, do công phu thiền định của mình sẽ nhận ra và gần như tất cả những cái gọi là thi vi máy động nơi tâm thức chúng ta để trở thành những cái hành động hoặc là những cái lời nói nói chung là thuộc ba nghiệp của mình, còn thấy có cái thân tâm này là riêng hay nói khá hơn là chúng ta còn có một cái mảy may ngã chấp thì coi như chúng ta còn bị trói buộc trong tam giới này chừng nào phá tận cùng những cái mảy may ngã chấp thì chừng đó chúng ta mới hết cái trói buộc trong tam giới à, đó là cái thứ nhất là cái trói buộc cái thứ hai là cái diệt hoại diệt hoại cũng là cái nguyên nhân của khổ thì rõ ràng là chúng ta chứng kiến quá nhiều cái Mà chúng ta phải đổ nước mắt rồi đúng không Bây giờ nói tới cái thân Thân người Đến cái giai đoạn về hoài Khổ không Chúng ta sợ chết không Quá sợ luôn Thật sự hỏi cho cùng có sợ chết không Thì người ta đều rất là sợ chết Nhưng mà cái chết không phải là cái đáng sợ Mà cái ta sợ là sau khi chết á Người ta không biết sau khi chết mình sẽ là cái gì Và sợ cái rời xa những cái quen thuộc Đây cả dính mắt nữa nè Từ xưa tới giờ cả đời của mình á Là mình có cái thân này Rồi thân bằng quen thuộc của mình Nhà cửa của mình Cái hoàn cảnh của mình Nơi ăn trốn ở của mình Nơi chôn nhau các trúng gì gì của mình Nó trở thành quen thuộc á Thì chúng ta cảm giác nó có một cái gì đó Không có lo lắng đúng không nhưng chúng ta bỗng dưng rời xa hết tất cả những cái quen thuộc tới một cái nơi mình hoàn toàn không quen không biết gì hết là sợ rồi đó nó giống như từ nhỏ lớn mình chưa từng đi xa bữa nay tự dưng cái cha mẹ hay là công tác hay công việc gì đó phải phải mình phải rời xa cái quê hương xứ sở mình đi một nơi xa lạ hoàn toàn mình có sợ không sợ sợ biết nơi đó thì sao cái sinh hoạt thì sao Còn từ cảnh giới sống sang cảnh giới chết Là nó hoàn toàn xa lạ với mình Cả đời chưa từng nghe nói tới Rất là hoang mang sợ hãi Sau cái chết Nói sợ chết chứ không phải sợ mình Mình không đủ sức để dấn thân trong cảnh giới mới Đúng không Là Chứ còn chết thì Ngồi suy nghĩ bình thường Với những người bình thường Thì ai cũng biết là mình chắc chắn sẽ chết Ngoài cái quan mang sợ hãi để bước vào cảnh giới mới ra Thì còn cái gì nữa Còn cái chấp trước cái thân này Cái thân mình quen xài mấy chục năm bây giờ phải bỏ nó Rồi chung quanh thân là người thân Rồi tiền của à, Rồi vật sở hữu của mình rất là ngã và ngã sợ sợ mất đi Mất cái chỗ y tựa Mất cái chỗ nương tựa từ vật chất cho tới tinh thần đó cho nên chúng ta bị quan mang sợ hãi ngồi nghiệm ra thì chúng ta mất sợ mất sợ mất cái gì á mất cái 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 cái, cái vật sở hữu sợ mất ngã và ngã sợ thôi sợ là sợ mất cái gì đó chứ không phải là sợ chết ngồi nghĩ kỹ của chúng ta sợ chết là sợ cái gì cái sợ phải sợ mất những cái chuyện quen thuộc không có phải sợ dấn thân với cái chỗ mình chưa từng biết không rồi cái sợ nữa là gì mình cũng tạo quá nhiều nghiệp trước rồi Ở đây né né được mà chết chưa chắc né được <cười> Không biết đại đọa cỡ nào Không biết đi tới cái cõi nào Không biết bị hình hạ ra làm sao sợ Không muốn chết Nhưng mà đã tạo nhân quả xấu thì trước sau cũng đối diện với quả báo Sợ cũng đâu có trốn được Nó thành ra là Cái sự hoại diệt là một cái gì kinh khủng làm chúng ta giuộc tay Làm chúng ta mất đi những cái chúng ta đã có Đang có và sẽ có Cho nên đó là nguyên nhân của khổ Thì bây giờ sức khỏe chúng ta đang có Ví dụ bây giờ nói trở lại Chuyện thực tế nhất là chúng ta đang có sức khỏe Nhưng bữa nay mình cảm giác mình yếu rồi Thì vậy là Thứ nhất là những cái chuyện chúng ta muốn làm Bây giờ mình không còn đủ sức nữa Sợ không Khổ, đó là nguyên nhân của khổ Nghĩ tới cái chuyện mà mình phải mỗi ngày Mỗi sa súc về sức khỏe Mỗi ngày chúng ta mỗi già nua Không có đè còn xuân sắc như ngày nào Trước kia đi ra 10 người khen mình đủ 10 Bữa nay có người phát hiện mình già Thấy bắt đầu hơi nhột nhột khó chịu rồi Ngày mai đi ra đường có người phát hiện nữa Và ngày kia nói Ủa sao lúc này thấy có lo lắng gì đâu Mà thấy cái mặt hơi héo héo rồi ha Cái bắt đầu mình sợ không Thấy khổ rồi mình Từ xưa giờ ai gặp mình cũng khen Bây giờ người ta bắt đầu người ta chê mình và rõ ràng hơi chúng ta cảm thấy Nó bắt đầu nó cùng nhục từ từ Thế vì xưa một cái hơi mình rất là dài Bây giờ muốn kéo hơi dài kéo không nổi Làm hồi xưa làm mình khỏe Nhưng bây giờ bắt đầu nó yếu từ từ Đó là cái gì? Bắt đầu nó hoại từ từ rồi đó Và cho tới khi nào nó mất Mất là bao nhiêu cái công sức Cả một cái đời của mình Bây giờ nó trắng tay Chúng ta sợ bị diệt mất tất cả những cái đó Cho nên là nỗi sợ hãi Kinh hoàng của cuộc đời này theo chiều hướng hoại và diệt. Nó hoại từ từ cho tới diệt và dấu hiệu hoại thì rõ ràng bây giờ ai cũng nếm rồi, nếu qua tuổi 40, 50 trở lên. Còn từ nhỏ tới 30 tuổi là ngon lắm mà nha, mỗi ngày tôi mỗi khỏe lên, mỗi ngày tôi mỗi ngon lành nhưng mà qua tuổi 30 dần dần chúng ta sẽ cảm nhận điều này. Có người nữ thì tới cái 7 lần năm 35 Tới 35 trở xuống là bắt đầu chiều suy thoái xảy ra Đó là nỗi khổ Tới 35 tuổi rồi dình kiến rồi phát hiện một sợ tóc bạc là bắt đầu hơi bị giựt mình rồi Đúng không? Hơi giật giựt mình rồi Trường đó là ngủ thức dậy tay chân nó không có còn mạnh khỏe như ngày xưa là bắt đầu hơi giật mình rồi, Lo lắng sợ hãi xảy ra đó là nguyên nhân của khổ Cái hoại dẫn tới cái diệt vong là một cái gì đó mà Phải dùng cái từ là nỗi kinh hoàng của chúng sanh thì đó là nguyên nhân khổ. thật ra chúng ta thấy xung quanh chúng ta có người chết thiệt, có những người thân chúng ta chết và mỗi một lần chúng ta chia tay một người thân là mỗi một lần chúng ta buồn. mỗi một lần chúng ta rời xa một cái gì mà quen thuộc chúng ta buồn không? buồn. nơi ví dụ như là cái áo mình mặc thôi mình thích cái áo đó mà bị người ta lấy thì mình cũng buồn, không thể vui được. Như vậy là những cái vật sở hữu của mình Tức là cái ngã sở của mình mà tự động nó lìa khỏi mình là mình cũng đã buồn, đã khổ rồi Cái này nó gần giống như là cái phần mà khổ đế ở trong tứ diệu đế học bình thường đúng không Thương yêu mà xa lìa là khổ Thì vậy là cái hoại diệt là cái dấu hiệu xa lìa Và cái hiện tướng xa lìa Cho nên là chúng ta khổ Có ai thấy già vui không và sắp sửa đối chuyện với cái chết và mà cận kề với cái chết bệnh mà cận kề với cái chết những cái phút mà gần chết thì ai đủ cái định tĩnh chưa có cái đó trong nhân loại cho nên quậy diệt là một cái gì đó là kinh khủng nhất nhất là quậy thân này quậy cái thân thôi tức là mới có cái chuyện bỏ cái sắc quẩn thôi là đủ để làm chúng ta loại người đừng nói khác ví dụ như cái nhà chúng ta đang ở là một cái người mà không có khả năng Cho nên cái nhà chúng ta mà sắp sửa sập Thì vậy là chúng ta sẽ bị dầm xương giải nắng rồi Mình không có tiền mình xây dựng Thì nỗi sợ hãi phải không Phải tìm cách này giữ nó lâu lâu một chút Để mình khỏi bị dầm xương giải nắng hết chút thôi Tất cả những cái cái gì mà cũ mục Cái gì mà hư vỡ Là một cái nỗi sợ hãi của chúng sanh Là sự bất an, là sự đau khổ Thật ra trong cái chiều hướng mà suy thoái Đó là nguyên nhân của khổ Đối với vũ trụ là cái gì đó Thành tựu hoại không đúng không Đối với nhân sinh của mình là Sanh già bệnh chết Thì trong cái chiều hướng đó Rõ ràng là cái chiều hướng không vui lắm Ở đây Ngài nói là nguyên nhân của khổ Nếu một người rớt vào cái tình huống Đã bị hư hoại về về sức lực nào, ha Rồi là chiều hướng uh, cái tâm của mình nó càng ngày, nó càng mù mờ Nó không còn sắc sảo không còn tin anh, không còn nhạy bén nữa như hồi xưa Không còn nhậm lẹ như hồi xưa Mỗi lần người ta hỏi mình câu mình phải suy nghĩ mất mấy giây, bao nhiêu giây mình mới trả lời Hồi xưa mới giờ chuẩn bị hỏi là mình biết liền Cái những chuyện mình này, suy nghĩ một tiếng hồ ra Cái đầu mình nó suy rồi Cái những chuyện mình nhận định nó sai cho tới lúc mình ăn mình cũng không biết mình ăn chưa là cả như xong rồi đó <cười> tới lúc đó là hết bàn rồi rõ ràng là trong cái chiều mà suy thối tới hư hoại của tất cả những gì liên quan tới thân tâm này đó là nguyên nhân của khổ Nó chúng ta phải thấy được cái chiều gọi là cái hoại diệt là khổ thì mình nghiệm lại để mình thấy tất cả những gì liên quan tới cái chiều suy thối để mà hư vỡ để mà mất đi thì đó là là nguyên nhân của khổ và cái kế tiếp đó là gì ái trước có ai thấy mình ái là khổ cho ta chưa đâu những người mà trẻ trẻ chưa thấy điều này những người nào mà nếm gì đó trường tình này nữa đó đó, không có được suôn sẻ thì mới nếm mùi cay đắng thì lúc đó mới thấy là cái mùi nó hơi bị khó nếm (cười) chứ còn cái người mà trẻ trẻ đang mơ mơ màng màng nó ngỡ phiêu phiêu phưởng phưởng trên mây thì một tiếng nói của bên kia thôi là nó thấy hạnh phúc rồi sau hai ba ngày cũng được gặp mặt lại nhìn cái mặt cái là thấy nó có một cái gì đó nó sôi động rồi thì lúc đó ái không thể khổ được Nghe chưa? nghe một tiếng nói ngọt ngào nghe cả hai cái chân đứng không nổi phải ngồi xuống đất là thấy lúc đó ái là một cái gì đó nó hạnh phúc chứ không có khổ <cười> à, ai ở trong cái tình huống này mà nói khổ là không bao giờ tin à, những người trẻ là bảo đảo là bây giờ tin cái chuyện này đang mơ mơ màng màng tưởng tượng như tưởng voi gì ở đâu đó thì rõ ràng là đang sống trong một cái cảnh giới mà người đời gọi là đang thưởng thức cái hạnh phúc nhưng ở trong hạnh phúc cái người mà thương mình họ sẽ chiều mình đủ kiểu đủ cách nói rất là ngọt nó rất là ngon lúc nào cũng dỗ về mình có buồn thì thì cái này, hãy vuốt ve họ khuyên lên rồi mình có ngã thì có người đỡ mình gần như cần cái gì sẽ có một cái sự bao bọc đó hết và chúng ta không thể vấn được những cái này trong cuộc sống thì sao cảm giác như ra hạnh phúc hạnh phúc quá đây chứ bây giờ mất dần dần những cái này thì sao bây giờ buồn hồi xưa vừa thấy cái nét mặt mình buồn cái lợi ủa nay sao vậy em sao vậy cưng thì <cười> chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó. bây giờ mình khóc gần chết nó không thèm đưa cái căng la mặt cho mình nữa Thì <cười> lúc đó bắt đầu khổ rồi ủa sao không có quan tâm đó là tới lúc đó chúng ta bắt đầu nếm mùi từ từ năm ngày ba ngày nó nghe mình bệnh viện đó là nó không có thèm đi thăm Hồi xưa anh em mình ho cái chạy đi kiếm thuốc gần chết luôn Thì nó bắt đầu khác rồi Thì lúc đó mới bắt đầu mới thấy là ái là cái gì đó nó nó khổ Chứ còn nếu một người mà thật tu Thì bất kỳ một cái ái nhiễm rồi xảy ra là họ sẽ thấy được rõ ràng là sự rướng mắt và ràng buộc Ái là nhiễm mà nhiễm trước có nghĩa là sự rướng mắt thì ràng buộc Không có cái ái gì mà không dính mắt cả Đúng không? Nhưng mà người tu có bao giờ đang trong cái lúc rất là hạnh phúc. Chúng ta thấy đây là cái sự nhiễm mái chưa? ai thấy tôi xuống ghế đảnh lễ qua lại. <cười> cái đó là cái khó thấy nhất. Tại vì đông, đang trong cái giai đoạn mà hưởng hạnh phúc là hiếm hôi lắm mới có một người ý thức ra. Mà chuyện đó trong lịch sử con mình Thái tử Tất Đạt Đà. <cười> Chứ còn kéo người khác thì hơi bị hiếm. Phải Vợ đẹp con ngoan người nhà cao cửa rộng Tất cả mọi cái đều như ý hết mà ý thức được Đó là một sự ái nhiễm dướng mắt Để cần vượt thoát thì phải có trí tuệ của thánh thánh ông thánh mới có thể sống lại trong những cái phút chốc mà nhiễm nhất Ái thì càng lúc càng nhiễm Mà càng nhiễm thì càng khó có thể gọi là thoát ra được Thật ra bất kỳ một cái gì mà vừa ý của chúng ta thì gọi là ái gì ái theo chiều thuận tất cả những cái chuyện bất nghĩ xảy ra là ái theo chiều nghịch ái phải hai chiều chứ không phải ái một chiều đâu rồi nha không phải ngọt ngào là ái mà nó chửi mình mà mình nhiễm đó cũng là ái mình không nhiễm lấy gì mình khổ đúng không ví dụ như một người đứng là chửi mình từ sáng tới giờ cái mình ngồi tính vô có nghĩa là gì mình không có nhiễm lời nói đó không có nhiễm coi như là không có ái như vậy giờ nó mới nói câu của mình hết chịu nổi rồi, chửi thêm câu thứ hai là mặt ngoài đó, kè câu thứ ba là mình chửi lại sinh Phật cho con nghỉ tu 5 phút con xử nó cái đã. Thì rõ ràng là mình nhiễm. Mà nhiễm được xem là ái. Như là nhiễm theo chiều thuận ngọt ngào hay là nhiễm theo cái chiều đắng cay cũng là ái. Chúng ta phải thấy hai mặt này là ái chứ không phải là ái là cái gì ngọt ngào nhưng học chữ ái chúng ta phải thấy ái hai mặt. Thành ra thù người ta cũng là một dạng ái mà thương người ta cũng là một dạng ái. Và hai cái ái này đều cho chúng ta bị nhiễm sâu đúng không Có những cái kẻ thù chúng ta phải kiếm từ kiếp này qua kiếp khác để trả Thì đó không là cái nhiễm chứ gì nữa Có những cái mối tình mà phải được kiếm hàng ngàn năm mới gặp lại để chung sống với nhau Thì nó cũng là cái dạng ái Rồi ra hai cái này là hai cái ái Thuận và nghịch đều là ái Chúng ta rớt trong cái tình huống nào đây nữa thì nó cũng là ái đúng không và như vậy khi một người mà có ý thức tu hành thì chúng ta phải thấy rõ ràng cái nhiễm ái này thì hình như trong kinh lăng nghiêm không thì đức phật dùng cái từ là nước ái không nước ái gồm có nước mắt rồi nước gì nữa à, nước các loại nước trong cơ thể của chúng ta được sinh ra bởi cái tâm thức ghét hoặc là ưa đều là nước ái ví dụ như đang ngồi đây trưa nắng nực nữa cái uh, ban tổ chức uh, chuẩn bị mời đại chúng uống một ly nước đá chanh Đá chanh muối làm rất là đặc biệt <cười> Bây giờ nước ái nhiễm đó, Mà đâu mình nghe tiếc nước bọt mình nó nó, nó nó có Nước ái sinh ra Thật ra là buồn Thì nước gì sinh ra cũng là nước ái sinh ra Nước mắt sinh ra để khóc Cũng là nước ái sinh ra Cho nên khi mà chúng ta nhiễm trước rồi Thì gần như là cái thân, cả thân lẫn tâm của chúng ta Nó chìm đấm ở trong cái khổ đau Nhiễm trước rồi là chìm không? Nhiễm ái là sông mê, biển ái Chứ không phải là ái thường Ái cái gì nó cũng bị nhiễm Cho nên ở đây Ngài Dân Thù dùng cái từ là ái trước Trước, có lẽ là chúng ta bị dính, bị mất Bị chấp, bị trước, bị rèn, buộc Ở trong đó chúng ta không ra Không có ái nào mà gọi là đưa chúng ta ra thoát hết á ra ở trong 12 nhân duyên ái là duyên gì ái duyên thủ liền à ái là phải chấp à không có thể nào mà ái thì buông ra được ái kiểu gì cũng là sự chấp trước đây gọi là ái trước có ái nào để chúng ta ra không chưa có, chưa từng nghe trong lịch sử loài người, <cười> không, không có ái nào mà nó cho chúng ta thoát hết đó, ngoài cái, cái, cái khác với cái ái là cái, cái cái gì cái từ, cái lòng từ thì nó là một cái gì đó nó, nó ngoài nhưng bây giờ chúng ta nghe cái ái này là một cái sự nhiễm của gì của cái dục ái ái mà nó là dục ái á của sắc ái á thì đó là cái nhiễm như vậy là chúng ta nghe ái thì mình mình nghe lý luận ái cái nó tới cái gì nữa hơn cái ái là nó thuộc cái dạng giống giống như chúng ta vẫn còn lơ lửng giữa cái ái là cái thương à, rồi cái ái và cái yêu à cái từ yêu thì nó là nó gần giống như cái gì nó nhiễm dục rồi chúng ta nghe cái từ yêu cái chúng ta thấy nó nó bị dính à nhưng mà chưa chắc nếu chúng ta hiểu rõ cái từ yêu cho tới tận cùng của nó thì không phải là cái ái nhiễm cái này cũng là một cái đề tài lớn <cười> đề tài lớn Tôi hứa hẹn sẽ có một cái bài chúng ta nói về cái chuyện này để chúng ta thấy yêu không phải là ai mà yêu là một cái gì đó một cái gọi là cái đòn bẩy để mà vượt thoát nếu thực sự biết yêu còn không biết thì bị dính là rất vào ái nó cái xuất phát từ cái dục á để thân cận nam nữ thì đó là một sự nhiễm nhưng mà cái yêu để mà gần gũi thì nó là một sự vượt thoát hai cái này khác nhau dữ lắm luôn và điều này chúng ta sẽ có một cái đề tài <cười> Thật sự sôi nổi, <cười> sôi nổi. Rồi ở đây chúng ta muốn nói tới cái chuyện là Ở hai chiều thuận nghịch Xảy ra nơi tâm hồn của mình đều là ái, Tại vì đó là mình thích Nó cũng dính mà mình ghét nó cũng dính mà Đúng không Ưa cũng dính mà không ưa cũng dính Thì vậy là mỗi cái thấy nhìn Thân căng của chúng ta nó đi theo hai chiều Chứ đâu phải đi theo một chiều đâu Thích và không thích Có bao giờ chúng ta thấy gì mà chúng ta lơ lửng Lơ lửng ở chỗ thích và không thích đâu có Có những cái nhìn quen rồi thì Giống như bây giờ tự dưới đi cầu thang đi ngang Đây cái nhìn vô đây Cái rồi đi tiếp Rồi thứ ba cái được đi qua Rồi đi lại Trong ngày chúng ta đi lần thứ nhất thì Có khi nhìn thấy tượng Chúng ta có cái cảm giác cảm động rồi chút Nhưng mà nhìn lần thứ hai cũng thấy Nó bắt đầu nó quen Nhìn lần thứ ba Nhìn lần thứ tư nhìn riết nó quen rồi Quen rồi có nghĩa là mình chứa đậy trỏng rồi Mà nó muốn dính thêm được nữa chứ đừng nói là mình không có dính <cười> không có những cái gì đó quá quen thuộc rồi quá quen thuộc có nghĩa là chúng ta đã quân đầy rồi ăn no rồi không có chỗ chứa nữa chứ đừng nghĩ là chúng ta nhìn tới nhìn lui cảnh này cái mình không có nhiễm là sai đừng có nghĩ là chúng ta không nhiễm là chúng ta lầm trừ trường hợp là chúng ta có thấy bất nhiễm thì đó là chuyện khác Nghe chưa? Thật ra nói hỏi có chuyện gì mà mình thấy mình không có nhiễm không nói dạ có con đi tới lui hoài ở chỗ này thấy đâu có gì đâu nói xin thưa là nó dính sâu quá rồi không có cần dính thêm nữa <cười> chứ không phải là mình nhìn qua mình thấy cảnh quen thuộc mình không khởi niệm là mình thoát là không phải như vậy chúng ta phải xuất phát từ chỗ nào mới gọi là thấy không nhiễm đúng không cho nên là nhiều khi mình cũng lầm cái chuyện này mà rất là nhiều người lầm cái chuyện này những người tu hay bị lầm cái chuyện này lắm nhìn cảnh quen thuộc cũng dính mắt thấy ngon rồi ví dụ như bây giờ mình mở mắt ra với mọi người bình thường mở mắt ra thấy tất cả những cảnh quen thuộc mình cũng thấy như vậy trước đây mình cũng thấy mình rất là thích nhưng bây giờ thấy mình gần như không thích thì cứ nghĩ là cái cái quen quá rồi mình không có cần phải quan tâm để thấy biết rồi biết là cái gì vậy biết rồi là cái gì biết rồi là tôi đã quân tập quá nhiều rồi tôi mới biết rồi chứ tôi không quân tập lấy gì tôi biết đúng không thì vậy là tôi quân tập quá đủ rồi giờ tôi không cần quân tập nữa thì không thành quân tập nữa có nghĩa là gì Có nghĩa là tôi dính sâu rồi chứ đừng nghĩ là tôi không có dính Đừng có làm Nhưng mà rất là nhiều người làm chuyện này Cho tới mỗi ngày nào mà thực sự trong cái lục căn mình tiếp xúc với lục trần Trong cái duyên mới nhất Hay đẹp nhất, thích thú nhất Mà mình không nhiễm là một cái chuyện khác Đó là một cái thấy nhìn khác rồi thì chừng nào mà chúng ta vượt ra ngoài Cái tầng so sánh phân biệt đó Thì hy vọng Còn so sánh phân biệt là còn bị nhiễm Dù là so sánh phân biệt kiểu nào Đúng không Thì vậy là Có cái gì trong cuộc đời Để cho chúng ta đừng có nhiễm đâu kể nghe Thì tất cả những cái chuyện Thế gian Phải nói như vậy không Tất cả những chuyện thế gian Đều là những cái chuyện liên quan Tới cái chuyện không nhiễm thuận cũng nhiễm nghịch Đến khi nào mà chúng ta có một cặp mắt mà thoát ngoài cái so sánh văn biệt hai bên đó, thì chừng đó mới gọi là chúng ta thấy nghe nếu người ngửi nếm xúc chạm và suy nghĩ đều không bị nhiễm. Cho nên chúng ta thấy nó cái chữ ái nó là một cái gì nó rất là bao hàm chứ nó không có đơn thuần như chúng ta nghĩ là ái là chỉ ái nam ái nữ thôi. Chúng ta thích mặc áo này không thích mặc áo kia có nhiễm không? Thích mang đôi giày này không thích mang đôi giày kia có nhiễm không? có thích ngồi chỗ này không thích ngồi chỗ kia có nhiễm không ngồi cái chỗ ngồi thôi đừng nói chuyện gì khác thích ăn món này không thích ăn món kia có nghĩa là chúng ta còn chọn lựa thì rõ ràng là chúng ta còn nhiễm rồi bây giờ nói vậy cái chúng ta từ chối cái món này chúng ta từ chối món kia có nhiễm không có luôn <cười> không, mình từ chối có nghĩa là mình cho tiếp tục chọn lựa chứ mình từ chối đâu phải là mình không chọn lựa ai có từ chối cái gì thì lúc đó là cứ nghĩ là mình không chọn lựa Đó cũng là cái kiến giải lầm của mình Nhưng mà rõ ràng là lúc chúng ta từ chối cái này Và không từ chối cái kia là lúc chúng ta đang còn tiếp tục chọn lựa đó nha. Cho nên thành ra cái lúc mà chúng ta đang công phu Để mình mình lấy cái này mình bỏ cái kia và mình cứ bỏ liên tục đi chưa? Xả ý niệm liên tục Khởi vọng niệm lên là xả khởi niệm lên là biết nó là giọng Biết nó là giọng để mình bỏ nó biết, nó giọng, để bỏ nó, biết nó giọng để mình bỏ nó biết giọng bỏ nó để là mình làm cái gì đang chọn lựa đang vui rác để kiếm cái gì vậy trọng á cái gì đâu chúng ta cũng chọn lựa cái này rác không thèm xài rác không thèm hồi thấy cái gì vàng vàng cái mừng quá thì lúc đó tâm yên yên mừng quá nhưng mà đâu có thải tâm yên là cái chỗ mà mình muốn ngồi à, yên yên chút cái bắt đầu cái bắt đầu vọng niệm xảy ra cái dẹp dẹp để cho tâm yên cũng là tiếp tục chọn lựa chọn để chúng ta lọc cái vọng để chúng ta chọn cái gì đó nó không vọng nó cũng là chọn lựa thành ra hai chiều lấy bỏ đều là ái nhiễm lấy kiểu gì cũng là ái nhiễm không lấy cái thô động cũng là ái nhiễm lấy cái thanh tịnh cũng là ái nhiễm chọn cái thô động hoặc chọn thanh tịnh cũng là ái nhiễm đức phật sâu không cho tới anh anh anh, anh ái thiền định nhiễm không anh ái tới anh trước anh đắm mắt rồi ái trước là đắm mắt cho nên muốn nhập định lâu không muốn xả nhập định mà một năm hai mươi năm không thấy đã nhập cho bạn trăm năm hai trăm năm triệu năm luôn mới đã không phải đối với đức phật đó là sự đấm nhiệm đối với trần gian thì nó vượt hơn rồi nhưng mà sự vướng mắt này cũng là sự vướng mắt trong tam giới trong tam giới này nếu còn một chỗ mà chúng ta có thể bám trụ được thì chỗ đó là chỗ nhiệm ái trước đó gọi là ái trước chúng ta phải thấy sâu vậy chứ không phải dính mấy cái chuyện thế tục nữa Đấy, thì vậy là mai cái mút nọ Mà chúng ta đi vào công thu thiền định Có những cái chỗ mà mình Cảm thấy vui Thì ái mới hiện ra <cười> Có cái chỗ nào mà chúng ta Cảm giác chúng ta thích là ái mới hiện ra Mặc dù là cái này là cái an lạc An lạc trở thành Sự thích thú của mình Trở thành sự đấm nhiễm của mình Trở thành sự dừng trụ của mình Thì như vậy là mai cái mốt nọ Còn chỗ nào trụ Thì chỗ đó là ái trước Trụ bất kể trụ gì Trụ động hoặc là trụ định Nó nói ngắn gọn là trụ động hoặc là trụ định Đều là sự ái chứ Đừng nói trụ những cái cảnh giới thiền định là vượt thoát Không có Ra người mà hết ái là người không còn chỗ trụ nữa Không còn trụ được ở đâu nữa Chứ không phải là không trụ ở đâu Hai cái khác nhau nha tôi không có trụ ở đâu hết không có trụ đâu hết là tôi đang trụ cái không trụ Tại tôi thấy không trụ là là nhẹ nè Không có trụ là, 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 gì này, là giải thoát nè Không có trụ là đúng với cái lời Đức Phật dạy Cho nên tôi cố gắng tôi đừng có trụ ở đâu Tôi gắng sống để tôi đừng có trụ ở đâu à, Tôi gắng giữ cái tâm tôi để đừng có trụ ở đâu Nhưng mà tôi đang trụ cái không trụ như một người đã thấy được cái vô trụ Sống bằng cái vô trụ Thì không còn chỗ nào để mình có thể trụ được thì đó là cái nhìn khác hoàn toàn Thật ra cái người không sống vô trụ Không có nghĩa là gán sống để mình đừng có trụ chỗ nào Mà người này không còn trụ được ở đâu nữa Thì người đó mới đạt tới cái vô trụ Mà tới chừng đó mới được gọi là thoát khỏi cái ái trước Rồi cái ái nó không đơn thuần đúng không Cái ái, thấy chữ ái trước nó không phải là đơn thuần Đối với Đạo Phật nói chữ ái là một cái gì đó Một cái gì đó, ái hà không Giống như mấy câu mà gần cuối của mấy cái người tụng cầu siêu Ái hà thiên xích lãng vậy đó Tức là nó rất là khổ Trong cái biện ái là một cái gì đó đau khổ cho chúng sanh nghìn trùng Không thể nào nói được Nhưng mà mình đâu bao giờ mình ý thức là Mỗi một khi mắt thấy tay nghe mũi ngửi Niệm mình mê nếm Mà thân xúc chạm tâm mình duyên là ái không Nếu chúng ta hoàn toàn không ý thức điều này Thì chúng ta không bao giờ vượt thoát được không thích nhịn chứ Nó là tại vì trước mắt hiện ra là tôi nhịn vậy thôi Nhưng mà nhịn vậy thôi là chúng ta có thôi được không Hay là trở thành chủng tử nghiệp thức rồi Chúng ta không thấy nổi điều này Cho nên mỗi một lần mình thấy mà mình bị quân tập Đây là một cái chuyện quan trọng nè Thực sự thì cái này phải đến một cái công phu rất là sâu Mới thấy rằng là mình thấy nó thành chủng tử Hay là mình thấy không thành chủng tử đúng không bây giờ mình thấy thành chủng tử ha không thành chủng tử chúng ta đủ sức để phân biệt không chưa có mấy người phải nói như vậy ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mình thấy một người đi thoáng qua thôi mà mình vẫn ngồi nghe giảng thì có quân tập không dám ký giấy luôn là dính rồi đó mặc dù chúng ta đang đang nghe giảng nhưng mà chút có cái mình xuống dưới mình ăn cơm tối đêm nay mình ngồi thiền tâm mình yên cái mình nhớ lại cái chuyện hồi sớm mình nghe giảng cái có cái ông nó đi thoáng nghe nếu ông thành chúng tử tối nay sao nó hiện ra được nhưng mà có chuyện này mà chúng ta đưa, chưa bao giờ đủ cái trí tuệ để ý thức điều này đâu cho nên chúng ta nói là một cái chạm mắt chạm tay mà chúng ta đủ cái trí tuệ để thấy rằng nó quân thành chúng tử là thuộc về thánh trí rồi chứ không phải trí phạm thấy nổi không công phu không thấy được điều này mà đây là một cái điều rất tinh tế Bởi vì Đức Phật nói cái chuyện bảo hộ lục căng Sau này Càng lúc càng đi sâu với công phu Chúng ta mới thấy rằng cái chịu bảo hộ Cái căng trần của mình là một cái gì đó đòi hỏi một cái sức lực Tu tập rất là lớn chứ không phải đơn giản Nói cái chuyện Thấy mà không dính thì cái chuyện đó Là một cái gì đó của công phu tu hành Là một cái trí tuệ thật sự lớn lạo ví dụ như mình nghe nên tôi nói thậm chí nãy giờ có mọi người mà phải nói là đang mơ mơ màng màng có nghĩa là không để ý cái lời giảng của tôi không có cần để ý không có để ý và cố tình cũng không càng cố tình không để ý thì nó dính nhiều không bàn người nào mà cố tình từ chối một cái gì thì cái đó nó dính rất là sâu thì bây giờ mình mình không thèm để ý đi mình cũng đang thực hiện công phu thiền định là mình đang ngồi mình thả lỏng à mình muốn cần dính hết để tay thấy gì tay nghe gì ta nghe, nghe, nghe mắt thấy gì nó thấy thì cứ nghĩ vậy là nó không dính đúng không Nghĩ vậy nó qua rồi Nhưng mà không qua chạm tay chạm mắt Và thành chủng tử nghiệp thức Đó là cách để mà Gọi là trước không Chấp trước để quân tập Đó là nguyên nhân của khổ Rồi nguyên nhân của khổ là gì Là tất cả những cái nhận biết Nơi lục căng Tiếp xúc với lục trần Đều là ai trước Giống mọi người ở trong thiền định á thì họ sao họ có ái trước không Tâm hoàn toàn không có không có duyên theo cảnh Thật ra là căn mà duyên với Trần là sự ái trước như vậy là mình đóng kết Bích lục căng hết đúng không để Làm sao mà căng chạm trần mà vượt thoát đó là người đang công phu tu là nghĩa thấy là thoát xuất mục tức là bồ Đề. Thấy là hiện ra cái giác ngộ, nghe là giác ngộ, ngửi là giác ngộ, niếm là giác ngộ Thì chừng đó mới được gọi là vượt thoát cái ái trước Còn mình thấy kiểu gì? Mình thấy kiểu mắt thấy sắc là dính Có nghĩa là còn trong căn trần là còn ái nhiễm nên Chữ ái là nó rộng lắm Chữ ái rất là rộng theo cái nghĩa của cái việc tu tập Nếu mà chúng ta không có tu thì chúng ta thấy ái thường lắm Thấy là thích quần áo đẹp, thích nhà cửa đẹp, thích người đẹp, thích cảnh đẹp Rồi thích danh, thích lợi, thích ăn, thích ngủ Chừng đó à, sắc thanh hương vị xuất Pháp Và sắc thanh hương vị xuất Pháp là bắt đầu sâu rồi Để Ra chúng ta mới thấy sau càng lúc Càng sâu tỉnh cái từ ngữ của Đạo Phật mới nghe Thì chúng ta thấy nó thường Nhưng mà cả tam giới này Còn có một chỗ chúng ta có thể trụ lại được Thì chỗ đó là chỗ ai trớt Nơi tâm chúng ta còn trụ được cái gì Thì chỗ đó là chỗ ái trước Đến một cái lúc nào mà rõ ràng Chúng ta tìm hết được cái chỗ trụ Của thân tâm cũng như là tâm giới này Thì chừng đó chúng ta mới thoát ái Thật ra khi mà học 12 nhân viên Mà học tới chữ ái này Thì chúng ta cũng không học hết được Từ xưa tới giờ Học tới đây mới học ra tức là ra được như mình nói là mới ra khỏi chữ ái của 12 nhân duyên Rồi à, ra 12 nhân duyên là cắt ái là được giải thoát là vậy Trong cái kiểu mà uh, Từ dương Minh Duyên hành hành viện thức Thức Duyên sát sát Duyên lục nhập nhập ngập, lục ngập duyên thủ thủ dân ái, ái Thủ hủ gì đó Nó dài dài, dài 12 nhân duyên đó Nếu mà chúng ta cắt ngang ái Ái là hết thủ Mà không có thủ thì nó không có hữu tức là không có chủng tử Cho nên khi mà chúng ta thấy á mà nó quân thành chủng tử tức là chúng ta thủ nó mới thành chủng tử. Không phải hay nhân viên chúng ta thấy là ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu có nghĩa là có như vậy là chúng ta thấy có nghĩa là có một chủng tử nơi tâm liền thì là ái gốc từ ái chúng ta nghe nó có một chủng tử nơi tâm liền thì gốc từ ái. Thật ra ái là một cái gì đó nó nhìn nó thì nó rất là thô nhưng mà rất là sâu. Có những người nói Tôi gặp những cái chuyện đó hồi xưa uh, Tôi nhớ hoài tôi bỏ không được Nhưng bây giờ rồi thì xả nó cũng nhẹ rồi Nhẹ chứ chưa hết Đừng có nghĩ rằng mình nhẹ là mình giải quyết được Hồi xưa nghĩ tới người đó là mình phải khóc Bây giờ mình nghĩ tới mình nghe nó nhẹ rồi Hồi xưa dắn người đó ba ngày cũng được Bây giờ dắn cả đời cũng không sao Không sao là sao Tại hồi xưa dẫn người đó là mình không có ai (cười) Bây giờ không có người đó Mình có người khác đâu phải sao đâu (cười) Có nghĩa là nơi tâm của mình Nó có một cái gì đó nó quan trọng hơn Cái mà từ xưa giờ mình nhiễm là mình bỏ cái đó Mình nhiễm cái mới Chứ đừng có nghĩ là chúng ta vượt ra Trừ trường hợp là chúng ta có một cái đạo lý vượt thoát Đó là cái chuyện khác Còn người đó là quá mình đổi cảnh thôi Hồi xưa mình đắm mê cờ bạc Bây giờ mình đắm mê thiền định Cũng là một cái dạng đắm mê đối với tôi nó cũng là một chuyện đắm mê đắm mê hai chiều anh cánh đắm mê tịnh hoặc anh đắm mê động cũng là anh đắm mê cũng là anh ái nhiễm thật ra ái nói nó sâu lắm không có đơn giản như mình nghĩ rồi, đụng kiểu nào cũng là ái chạy đường nào cũng không thoát khỏi ái phải nói một câu như vậy mà còn ái thì còn trước mà còn trước thì sao là còn khổ cho nên là ái là nguyên nhân của khổ đó gọi là cái gì khổ tập thanh đế là gì? À, chắc buổi sáng chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha, chiều học tiếp. À, cái à, hôm nay thì à, cũng thông báo với quý Phật tử là ở à, chùa chúng ta nó có à, thay đổi thôi sau mấy năm xây dựng, có nghĩa là bây giờ cái cơ sở vật chất tương đối ổn rồi, thì năm nay là chúng tôi à, Uh, giống như một cái hình thức kiết hạ không Nói lại tại vì hổm hộp thì không có Phật tử đông ra không có thông báo điều này Mình nói thì không có được uh, phép tổ chức trường hạ giống như các trường hạ khác Có nghĩa là tổ chức trường hạ không có giấy phép Nhưng mà theo cái truyền thống tu tập thì chúng ta ngồi lại để mà tu trong suốt uh, mùa hè này thì hôm trước chúng tôi nói rất là nhiều cái nguyên nhân Tại sao mà chư Tăng thời Đức Phật phải nhập hạ Thì những cái người mà nhập chúng thì có Những chuyện đó nó cũng hơi dài dòng Nhưng mà năm nay thì ở chùa chúng ta lại Làm cái lễ kiết hạ giống như truyền thống Rồi cùng nhau ở một trú xứ để tu tập Thì năm nay là để cho chư Ni Về ở bên cái giải nhà bên đây để cùng tu ở cái chùa này từ đây cho tới uh, tháng 7 Và hôm trước thì chúng tôi nói là Do cái phương tiện của chùa nó cũng uh, chưa có được đầy đủ Thật ra không có dám công bố rộng rãi Thì vậy là sắp xếp trong nội chúng Và một số Phật tử mà muốn đăng ký tu á. Trong suốt bốn tháng hạ này nếu mà còn chỗ Thì chúng tôi sẽ tiếp tục uh, uh, nhận quý vị đăng ký Và tới đây để tu tập nhưng mà không biết còn được mấy cái đơn thì chúng tôi không biết thì số lượng là hiện tại thì đã nhận bên quý sư cô cũng như mấy phu Phật tử cư sĩ là cũng khoảng khoảng sáu mươi hay gì rồi mà số đơn thì chưa tới số bảy mươi như cái sáu mấy đây cũng còn không có nhiều nhưng mà chúng tôi ưu tiên là những người đăng ký nhập suốt luôn ở lên suốt luôn bốn tháng rồi à, nếu mà không có những người đó thì sẽ nhận người thấp hơn là 3 tháng không có người đó phải nhận người thấp hơn là hai tháng là một tháng hoặc 1 tuần và ba ngày gì đó thì đó là cái cái dự kiến của chúng tôi như vậy và bắt đầu à, tuần này thì chưa có à, tuần này thì cứ tập tu bình thường theo cái thời khóa mà chúng tôi đã đưa ra như hôm trước thì sẽ dán cái thông báo cái thời khóa ra ở dưới và tuần sau thì à, chúng tôi dự kiến là bỏ tuần này tuần sau là chúng ta sẽ hướng dẫn cái tứ niệm xứ lại Nói dụng từ hướng dẫn không có dụng từ giảng có nghĩa là mình học cái cách thực hành tứ niệm xứ hơn là lý luận về tứ niệm xứ thì bắt đầu hai ngày từ thứ ba tới thứ ba hoặc là thứ năm hàng tuần nhưng mà trước mắt là tuần sau nữa đó cứ là bỏ tuần này tuần sau nữa thì chúng tôi sẽ sẽ giảng ngày thứ năm cái năm rồi sau đó là chúng tôi sẽ thông báo thêm là nếu mà ý, cái thời gian sắp xếp được là thứ ba và thứ năm chúng tôi sẽ sẽ hướng dẫn lại cái tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ ở trong uh, trung bộ kinh quyển 1 bài số 10. Thì chúng tôi hình như là có in được khoảng 200 200 bản thì chắc tới trường học đó chúng tôi sẽ phát. Thì như vậy thì hai cái ngày đó nếu Phật tử muốn tham dự để mà nghe thì uh, Tự do có nghĩa là hai ngày đó được Và trong tất cả các thời tu ở đây Thì quý Phật tử có thể đăng ký để tham dự Nhưng mà chỗ nghỉ ngơi thì hạn chế Đây cũng là một cái điều hơi khó là có những người tới đây rồi Phải đi ra ở ngoài nghỉ ngơi thì điều này chúng tôi cũng không muốn thành ra không có dám thông báo rộng rãi làm gì Còn chỗ nghỉ thì đã tu rồi mà không có chỗ ăn chỗ nghỉ đàng hoàng Thì cũng uh, khó khăn Thật ra là phải hạn chế cái chỗ nghỉ Là phải có cái đơn để nghỉ lại Đó Thì người uh, theo cái phương tiện Chúng ta nó hạn hẹp Nếu như quý Phật tử muốn tham dự những cái khóa học Thì sau Tuần hết tuần này, tới tuần tới nữa Thì có thể chúng ta học thứ ba, thứ năm Thì chúng ta sẽ, sẽ thông báo Nhưng mà chắc chắn là thứ Thứ năm tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học Rồi sẽ tính sao Sau đó chúng tôi sẽ Sẽ dạy những cái bản kinh Cơ bản của công phu Tu tập Không dám nói là cơ bản của Phật Pháp Tại vì rõ ràng là trong Đạo Phật Đức Phật dạy toàn là cái chuyện tu thôi à Thành ra sẽ giảng những cái bài tương đối chuyên môn Ở trong Trung Bộ Kinh Trung Bộ Kinh là nói về cái chuyện công phu Chuyên môn hơi nhiều hơn Là Trường Bộ Kinh và mấy bản kinh khác rồi chúng tôi sẽ chọn lựa thêm một số bài nếu mà sau khi chúng ta dạy thiền tứ niệm xứ thì có những cái bài nó bổ túc cho cái công phu tứ niệm xứ chúng ta sẽ được tiếp tục học. Ở trong cái lý luận của Nguyên thủy ở các bản kinh này chúng tôi sẽ cái nào mà nó cần phải gì đó gọi là so sánh với những cái bản kinh đại thừa thì lúc đó chúng tôi sẽ sẽ có những cái bài so sánh trên mặt lý thuyết và thực hành. Thì hồi trước mình định là giảng xong Bộ quan Nghiêm rồi Thì tôi sẽ giảng một loạt bài Cái so sánh về Cái cái lý luận của kinh điển Nguyên Thủy Phật giáo cho tới Đại thừa phát triển Phật giáo Cho tới Thiền Tông và Tịnh Độ Hồi trước mình có nói như vậy Nhưng mà có khi là mình dạy xong Thiền Tứ Niệm xứ rồi Thì có một số bài đó Lần 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 Thì cái đó là có ra, ra hạ và Trong hạ này mình cố gắng là mình sẽ gói gọn Trong cái chương trình của Tứ Niệm xứ và sau đó thì sẽ có những cái Có khi buổi sáng nói lý thuyết Thì buổi chiều thực hành Cũng có khi thực hành luôn Trong hai cái thời giảng thứ ba hoặc là thứ năm đó, Thì có thể là mình Mình nói chuyện với nhau ở trên thiền đường Và ngay tại cái chỗ ngồi đó Mình sẽ thực hiện cái 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 pháp tu đó Hoặc là mình áp dụng cho cái 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 người mà trong cái uh, Khóa hạ này Sẽ cố gắng thực hiện cho được Những cái mà bữa nay mình học ngày mai trước khi mình đi vào thì mình sẽ nói chuyện về cái chuyện đó trước, không, tức là một ngày mình sẽ mình tu tập làm sao. Cũng có khi là tới tới từ thứ ba thứ tư thứ, thứ năm cuối tuần thì mình sẽ có một cái buổi nói chuyện về công phu. thì cái chuyện đó là từ từ và cũng có dự kiến là sau khi học cái tứ niệm xứ xong. Mà Tăng Ni cũng như Phật tử có thể uh, ứng dụng được Cái thiền tứ niệm xứ thì chúng ta bắt đầu siết mấy ngày Là tu liên tục 24 trên 24 để hành cái thiền tứ niệm xứ mà chúng ta đã học Thì có thể kéo dài 3 ngày, 5 ngày hoặc tuần thì lúc đó thì mình sẽ, sẽ có cái thông báo Còn bây giờ thì cái khóa tu nó chỉ là tu tập thường ngày Ngày nó mấy thời là thiền mấy thời tâm kinh đó thì chúng tôi đã sẽ có niêm yết cái thời khóa sinh hoạt ở đó. Buổi Phật tử có muốn tham dự thì thì tới tham dự. Còn chỗ ở thì ban ngày thì chúng ta có thể ở tạm nhưng ban đêm phải có một chỗ nghỉ đàng hoàng. Nó cũng có khó hơn cái là Trong quanh đây không có chỗ nào mà không có cái nhà nghỉ nào nó tương đối là là, là, là dành riêng cho người tu mà nó cũng tạp nham đó. Mà ra ở đây rồi cái ban đêm mình ra ngoài mình ngủ ban ngày mình vô thì nó cũng rất là phức tạp nó cũng hơi khó là ra tôi cũng không thông báo rộng rãi làm gì còn ở luôn thì nó lại không có chỗ với lại mình cũng chưa biết là cái cái lực tu tập mình nó được tới đâu thì thôi trước mắt là sinh hoạt mà mang cái tính gọi là nội bộ trước để nó thành một cái nếp tu tập vững rồi thì nội bộ này nó sẽ tạo thành cái nền tảng để chúng ta có những cái khóa tu rộng hơn thì cái đó là cái việc sau này là tuần này thì tăng ni vẫn tu tập theo thời khóa đó nhưng mà uh, những cái thời uh, thiền đó, thì um, nếu như những người mà không có lao tác thì tới giờ chúng ta vẫn ngồi thiền Ở ban ngày buổi sáng là từ cái khoảng 8 giờ tới 10 giờ buổi chiều là từ cái khoảng 2 giờ tới 4 giờ bắt đầu học rồi thì những cái buổi chúng tôi giảng đó, thì uh, thì tôi trực tiếp giảng những buổi chiều á Thường thì sau này sẽ sẽ là những buổi học buổi chiều hơn Rồi những buổi mà buổi chiều không học thì không ngồi thiền thì cũng sẽ nghe lại một bộ kinh Rồi hôm trước là à, học đại chúng thì thống nhất nghe lại bộ lăng nghiêm Vậy từ 2 giờ buổi 4 giờ chiều Có nghĩa là buổi, buổi sáng thì có cái gì làm tác sơ bộ Rồi buổi chiều là chúng ta tập trung đưa vào cái Một là học, hai là tu Còn buổi tối thì dành hết thời gian để tu tập vào buổi khuya thì chúng ta thông báo sơ vậy thì quý Phật tử tùy cái duyên của mình Làm sao mà chúng ta có thể uh, tu học tùy theo cái phương tiện cá nhân nữa Cho nó thật sự tốt thì quý vị sẽ sẽ tu ha. À, Cái số đơn còn lại thì chúng tôi nghĩ là chắc có không nhiều đâu Thì uh, nếu vị nào muốn đăng ký tu ở lại thì uh, nên... Uh, đăng ký liền với thầy viên hạnh thầy đi khách á để sắp xếp đơn đó là bên nữ thôi bên nam thì nó còn còn hơi nhiều ở bên nam thì cái chỗ nó hơi hơi rộng hơn bên nữ thì những bên kia nó chật rồi không còn mấy đơn nữa thôi không còn nhiều rồi thay quý vị nghĩ
2: ha <cười>
0: xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngon trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi chi huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang hòa khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt, ôi thế muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp trốn trần gian Nếu ai biết ta và vui đến thế Đạo diêu màu tỏ dạng nghìn trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời to rằng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cứ ôi miệt và miên phiến ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu mau tỏ ràng nghìn thù. Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo Meu mal.